0: No. Es la 1 y 10 del mediodía del sábado 28 de octubre de 2023. Estamos andando por el campo de Torres ¿no? Sí.
1: Eh, estamos haciendo un programa atípico porque, además, siempre hemos hablado que nos habría gustado grabar un programa juntos no contamos los directos, que también en realidad es un poco eso, pero como juntarnos los dos para grabar. Y hoy hemos decidido hacerlo de esta manera por un motivo especial, ¿no, Javi?
0: Claro, eh, no sé, o sea, esto no lo hemos hablado antes, pero bueno, no sé si o sea, decir el motivo así eh, a cara de perro o directamente pues que...
1: No, es verdad, ahora que lo dices queda más cinematográfico claro, y lo dejamos es... para el
0: final. O no, simplemente ir a... Sí, efectivamente, dejarlo para el final y que los, lo que vayamos hablando... Hable por sí solo, sí. también hasta cierto punto. Y que
1: la gente sepa que hemos hecho un cliffhanger para que se queden hasta el final.
0: Claro, claro, también. Sí, no sabemos lo que va a durar este programa. Lo que sí sabemos es que probablemente el sonido no va a ser óptimo. Así que, bueno, eh, porque estéis preparados y preparados, eh, habrá mejor algún momento que no se entienda del todo bien. Bueno, estamos andando por este campo de trolladones que. O sea, yo estoy aquí hablando, pero. Es que es muy bonito. O sea, yo me quedo estend estendalado todo el rato.
1: Es una maravilla. Yo, de hecho, bueno, soy de aquí, de Torlodones, que es un pueblo de la Sierra de Madrid, que está muy cerca del centro de Madrid, vamos a 20 minutos. Y yo he crecido aquí y, de hecho, literalmente, pasaba antes con Javi. Eh... Yo vivía en una casa que estaba a 5 minutos de este campo y me lo conozco. También digo, me lo conozco, igual nos perdemos y esta es la última grabación que se registra de nosotros con vida. Y será la prueba que quede antes de que muramos, a mí es una posibilidad.
0: Por suerte, si hay cobertura, se subirá a la nube y alguien me encontrará.
1: Pero bueno, porque claro, yo estoy intentando de recordar por dónde se iba y ya veremos. O sea, en realidad voy yo muy confiado. Tenemos una opción de una especie de mapa que tampoco hemos hecho exactamente a dónde estamos yendo, que también es
0: ah, sí, parte de la gracia. De hecho, o sea, tiene un nombre... Eh, real, ¿no? Y luego está el nombre que utiliza todo el mundo. Sí, porque
1: aquí en Torrelodones, quien haya venido, lugar de interés histórico en realidad, no. Lo único que tiene es una torre alrededor o sea, rodeada por Lodones que es el árbol que había entonces pues el nombre no tiene mucho misterio, Torre lodones.
0: Me gusta mucho.
1: Pero está guay porque es como una torre así muy pintoresca y se ve desde la carretera y luego tiene otra cosa que es muy característica que es una mansión en lo alto de la montaña, que parece la típica el Castillo de Drácula, básicamente.
0: Sí, sí, es muy impresionante, o sea, impacta mucho. yo La primera vez que la vi me quedé flipado y ahora de camino para acá en coche la hemos vuelto a ver y es una vista impresionante. El nombre popular, ¿cuál es? Miro tú.
1: La casa de Franco.
0: <ríe> y sí, no, es, es ese Franco, ¿no? No es otro Franco, no es Franco Batiato ni nada de sí. eso. Podcast especial
1: Desayuners van a la casa de Franco. O sea, esto podría ser claro. muy reaccionario y muy problemático. <risa> claro. Si fuésemos otras personas, claro. Efectivamente.
0: Hablaremos de esas cosas también. Eh, el nombre técnico es Canto del Pico.
1: Palacio del Canto del Pico. Palacio del Canto sí. del Pico.
0: Efectivamente. Que era, bueno, originariamente,
1: si no recuerdo mal, yo esto lo digo de lo que yo recuerdo, y hay que ver si luego era así o no, buscarlo en Wikipedia. Pero era un palacio que pertenecía a un marchante de arte. Y eh, creo que fue después de la guerra civil, o no sé si durante la guerra civil, que no sé muy bien si se lo regaló a Franco, ¿no?, entre comillas. Sí, sí. O si sí, ya sabes. O Franco dijo, pues para mí, ¿sabes? Pero bueno, eh... El sitio es bastante guay, ahora está en ruinas.
0: Si estuviera viendo ahora mismo, estamos trepando con una roca que hace, no sé, décadas o incluso puede que siglos, cayó en mitad del camino y estamos intentando treparla para, para...
1: Sí, la verdad es que, bueno, esta zona de la Sierra de Madrid es muy característica porque tiene un tipo de roca muy particular, que es granito, sí. y es que es un paisaje muy, muy chulo y muy especial porque es todo rocas gigantes.
0: Muy, redond no. muy redondeadas, o sea, tienen formas como la, la roca que utilizarían para hacer una atracción de PortAventura, por ejemplo, ¿no? Pero es real. Sí,
1: sí, sí, sí. Que ahora todo esto... Tenemos que ver, va a haber ciertos momentos que tenemos que saltar O sea, vais a escuchar todo tipo de sonidos especiales eh, Jadeantes Vamos, Yo no sé si voy a aguantar tanto tiempo hablando Y subiéndome en la montaña Pero ahora mismo, estoy en una estación que tengo que saltar Hacia abajo y con el móvil va a ser complicado
0: Para, O sea, pon, pon, en el bolsillo si quieres
1: Sí, vais a escuchar ruidos de mi bolsillo Y ahora mismo saco el móvil otra vez Es que, a ver, seguro que hay un camino como más limpio, pero yo voy un poco...
0: Este camino lo conoces, o sea,
1: ¿te suena? Sí, sí, yo he venido por aquí mil veces. O sea, por este y por otro, lo único que... Yo sé que es para allá. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, eh, nos iremos adaptando y si no sacaremos una especie de mapa para ver si nos lleva.
0: Sí, 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 eso es. Pero bueno, la cuestión es que... Eso, vamos a la casa de Franco. Eh, ¿Nos encontraremos ahí su fantasma? Puede ser, no sabemos la cuestión. Es que mientras vamos... Eh estaremos charlando, pararemos a comer, etcétera. Y nada, pues si no quieres acompañar, eh, pues podéis seguir escuchando.
1: Sí. A ver. Que además hemos decidido hacer esto de una forma súper cruda. Se va sí. a escuchar todos los ruidos. Se va a escuchar todo muy mal. Sí, sí. Es pero. Como el proyecto de la bruja de Blair. Como
0: si pusieras todo la, el footage, una, una cosa detrás de otra, pero siendo real, ¿no? O sea, sin guión.
1: Cuidado por aquí porque es que el musgo este resbala de cojones. Ya. Yeah. Me estoy metiendo, ¿ves? Aquí no es por donde hay que ir. vamos. Vamos. Vale,
0: si no, ahora mira, ahora sacamos el mapa, si, no. si alguien quiere repetir esta ruta, está en Wikiloc, ponéis torrelodones Palacio del canto del pico, y lo podéis hacer, y a lo mejor encontráis ahí nuestros cadáveres. Sí. Es que menuda forma
1: maravillosa, ¿no? De. Claro, claro, De acabar los dos juntos, abrazados, nuestros claro. esqueletos, en la casa de Franco.
0: Y para vosotros, una escape room, ¿no? Hablaremos de de estas cosas, ¿no? De ofrecer el contenido, ¿no? Claro. A, a tus. Cuando creas contenido. A ver Se va a
1: convertir en, en una ruta emblemática Y la gente entrará a recrear nuestros pasos Y encontrar las pistas de nuestro
0: Dejará llamarse la ruta del canto del pico Y acabará de, y volverá a llamarse La ruta de los dos pringados Que Así murieron que... haciendo gilipollas
1: Porque de hecho ahora tenemos que subir por ahí pero Está felices. complicado, nos vamos sí. a matar voy a Yo mirar, iría por abajo
0: Voy a mirar un momento el mapa, ¿vale? Ah, pues no, vamos más del todo o sea, estamos un poco desviados, pero...
1: Pero ves como más o menos, yo, yo más o menos me guío, más o menos.
0: Sí, eh, creo que habría que subir por ahí, aunque suene raro, ¿no? Creo que habría que subir por ahí. y es que no sé interpretar ese mapa. Vale, es que el problema es que no hay cono, es como un círculo, entonces hay que ser un poco, bueno, en fin.
1: La puta es que eso está súper resbaladizo. Ya.
0: Ten cuidado que eso pinta. Hostia, todo parece que han aquí... Bueno, en fin, venga. Vale. Yo de pequeño recuerdo que venía
1: por ahí con mis padres, y siempre iba cojonado porque se subían por estos sitios, justo lloviendo o acabando de llover. Y yo diciendo, pero si es que me voy a matar estos putos padres.
0: Ten cuidado que esto es resbala. Vamos a parar un momento la grabación.
1: Vale, paramos. Que nada, que hemos tenido que parar un momento porque estábamos por una ruta un poco extraña. Porque, <risa> porque al final era... ir de improvisado es lo que tiene. Pero más o menos nos hemos ido reconduciendo de forma natural porque... Aunque yo no me acuerde, se encuentra el camino. Y ya podemos empezar a vislumbrar las vallas de la zona prohibida, la que nos vamos a meter, porque en realidad está prohibido. Claro,
0: efectivamente. Y de hecho,
1: también hay que por, a, a añadir al lore, que yo creo no hemos terminado de contarlo, que, bueno, básicamente eso era el palacio del Canto del Pico. Era un palacio de un marchante de arte que se lo dio o se lo arrebató Franco durante la Guerra Civil o al final. Esos son minutos históricos. No me acuerdo nada y os lo digo como me suena. Eh. Y... Eh, Aquí en Torlodones Pues siempre ha sido un sitio En el que los chavales Se subían a hacer botellón Básicamente Es que no No tiene mucho misterio Que no es un sitio Para subirse muy fácilmente De botellón
0: Sobre todo para bajar Claro. y ayer que venía en autobús nocturno veía a los chavales ahí borrachos subirse y dice, así en esas condiciones, bajar de claro. aquí... Pues... No, no, fuera de coña. Claro.
1: Ha habido varios casos de chavales que se han matado, las cosas como son. Sí, sí, o sea, claro, o sea, que... Gente borracha que han hecho botellones y se han matado. Vale, está, está. Es, es así. Pero bueno, que a lo que iba es que eh, por dentro está destrozado, lleno de grafitis, porque la gente se colaba ahí, ya eso se abandonó. No... En teoría pertenecía a alguien, no sé muy bien a qué. ¿A quién? No sé si a la familia Franco, no tengo ni idea. Y en cierto momento es como que se quedó totalmente abandonado y se liaba mucho porque la gente iba ahí y lo guarreaba y lo destrozaba y eh, ha tenido como varios casos, siempre había leyendas de ahora no se puede subir a la casa de Franco porque han puesto perros y te matan o eran <risa> cosas así que realmente luego siempre subíamos y no pasaba nada y la última que pasó es que hace unos años en teoría unos chavales subieron, la liaron y la incendiaron hostia que tú la ves desde fuera, como es medio de piedra y tal, pues se ve bien. Claro. Pero no sé qué pasó, que se incendió y ya como que una vez más se volvió a prohibir. Eh, creo que la compró unos, Ameri unos americanos, no. Compraron el terreno unos ingleses para hacer un hotel o no Hostia. sé qué hostias, pero luego nunca se ha hecho nada. O sea, es que eso sigue siempre... No sé, está medio maldito.
0: Sí, no, pero la verdad es que es impresionante buscar imágenes por ahí porque llama la atención. Visto desde lejos, ya llama la atención. Se nota que es un, un sitio con una energía como muy peculiar. Sí.
1: <coughs> y a mí me gusta mucho una zona que hay antes, que le llamo como la zona de la Bruja de Abler, más que nada, porque es una zona un poco más llena, no tiene tantas rocas de estas, y con más pinos y tal, en la que siempre que vas encuentras como los típicos tótems de madera que se supone que sí. hacen las brujas, que deja quien lo hará. Bueno, tengo que decir a todo esto que yo he subido alguna vez, y siempre se ha dicho, y en cierto modo me lo creo, que la gente subía a hacer rituales satánicos a claro. la casa de Franco... Que mejor sitio. Y yo me he encontrado cadáveres de, de cabras sacrificadas y cosas Joder. así. O sea, que, que sí, que se han hecho cosas ahí, quiero decir... ¿no? Pobres
0: cabras. Sí, <risa> sí. Vaya tela. Ya, tío. Sí, no, está claro que... O sea, si yo tuviera que hacer un ritual satánico, esto estaría en mi top 5 de sitios a los que acudiría. Es que
1: supongo que habrá salido en cuarto milenio, un poco resfriados, ah, ¿seguro, pero... Seguro, seguro, habrá seguro. salido probablemente... Bueno, de hecho, no, seguro que ha salido. Es que sí. yo no lo he visto el capítulo, no me acuerdo, pero estoy convencido de que ha salido. Sí, seguro. Porque ¿eh? es como típico sitio muy sí. emblemático, ¿sabes? Seguro de, hay historias de una puta casa en mitad de la montaña, que es que...
0: Carmen Porter y, y, y Iker aquí... Eh... Eh, llegando... ¡Hostia! Cuidado, como cuidado. nosotros, ¿no? Aquí. Es eh, que esto oscuro un poco, ¿eh? No te creas. Sí,
1: sí, no, hay que tener cuidado.
0: Pero bueno, a ver, vamos a un poco ya al melme del, del asunto. Yo tenía... Una... ¿Hay un melme? No, no, pues sí, pero no. Da igual, es un melme muy disperso. O sea, es un melme que se llegará como, pues eso, quien tenga... quien quiera escuchar esto entero, pues un poco lo... verá el melme. O lo querrá sacar. La cuestión es que yo tenía una... una reflexión, una reflexión que quería compartir contigo para, para empezar, eh, por así decirlo, eh, y no sé, que me dé tu opinión. Hay un, eh, creo que era un místico del siglo VII que se llama Shantideva, que tiene una, bueno, él decía, no sé si era literalmente esto, lo voy a decir un poco por encima, pero tiene una reflexión que era, busca lo que es bueno para ti y aprende a que te guste.
1: Me
0: mm. parece revolucionario. Quiero decir, en el sentido de que normalmente actuamos al revés, ¿no? Vamos como ahí intentando buscar cosas que nos gusten. Eh, tal y cual, y esto es al contrario, como reflexiona, ¿no? Con tu cabeza fríamente, cuando tú estés ahí tranquilo, lo que es bueno para ti, y aprende a amarlo, aprende a, a que eso forme parte de tu vida. No sé, ¿qué opinas tú de eso?
1: Hombre, es muy interesante, no había escuchado yo esa frase, pero sí que va en la línea de cosas que he estado pensando los últimos años sobre que al final en la sociedad contemporánea es como que muchas de las cosas que nos gustan o que hacemos, las hacemos por inercia y no por una decisión como propia meditada de qué es lo que queremos ni por algo que nos resulte natural, ¿no? No quiero ponerme... ¿Cómo se dice? Es que yo no sé estos términos. ¿Especista? No. Mm -hmm. Es como... No sé, es esta gente que siempre le dice, es que somos monos todavía y tenemos que hacer las cosas de los monos, no, ¿no? me voy a poner en ese plan pero sí que es verdad que a nivel genético es como que no hemos cambiado mucho desde hace 20.000 años, ¿no? Y el caso es que, que hay cosas que nos resultan un poco más naturales. Por ejemplo, ir a la naturaleza quien, no sé quién me va a argumentar que es malo ir a la naturaleza o que no nos conviene, ahora de hecho estamos en la naturaleza y yo siempre que vengo flipo cómo se me despiertan todos los sentidos y cómo me llena el alma, entre comillas. Entonces hay cosas como que nos resultan naturales y son buenas, el ejercicio físico es algo bueno y natural, pero la vida que tenemos y sobre todo, como yo siempre digo, el capitalismo y el trabajo nos separan de lo que nos sienta bien y de lo que es bueno para nosotros por todos los medios y quieren convertir en natural algo que es totalmente natural para, para nosotros. Entonces, a veces, que es un poco continuando lo que decías, Javi, nos tenemos que ver forzados a volver a recuperar lo que realmente es bueno para nosotros aunque nos resulte antinatural, porque la sociedad nos ha hecho separarnos de lo que nos resulta natural. Y, y eso entra en conflicto, desgraciadamente, con lo que se supone que tenemos que hacer como sociedad en algunos aspectos, en otros no, pero... Pues eso, el trabajo eh, impide cuidarse uno mismo y estar en paz con uno mismo y eh, estar sano. O sea, es como el mayor elemento externo que más nos... A ver, hay muchos trabajos, quiero decir, hay trabajos y trabajos, pero que más nos aliena, que más nos angustia, que más nos desprime y sobre todo que nos roba nuestro tiempo para poder hacer muchas de las cosas que deberíamos hacer o que querríamos hacer o que nos sentarían bien hacer. Y buscar este tipo de cosas a veces es como luchar contra eso, ¿no? como yo estoy acostumbrado a todas las tardes, eh, tirarme como una seta en el sofá después de trabajar, porque el trabajo me aliena y cuando llego a casa, en el caso de que trabaje fuera de casa o, o cuando termino la jornada, lo único que quiero es como tirarme y, y no hacer nada y ponerme una serie en Netflix, ¿no? Y eso es lo que en ese momento te está resultando natural, como lo que es bueno para ti. Pero en realidad no, tendrías como que forzarte a salir a andar, por poner un ejemplo porque eso es lo que es verdaderamente bueno para ti, pero igual no te resulta natural o intuitivo, no sé.
0: Claro, si tú, si tú has llegado a la conclusión de que eso es bueno para ti, al final, porque yo también lo que veo es que esa punto de vista te da auténtica libertad, en el sentido de que ahí eres tú quien ha elegido lo que estás haciendo. Tú, por ejemplo, llegas a la conclusión de que a lo mejor hacer ejercicio es bueno para ti, pero lo has decidido tú, no lo ha decidido alguien en Twitter o alguien por ahí que no sé qué, tú vas cuando estás tranquilo y relaja en tu casa has decidido, pues es que a mí me vendría bien, en verdad en vez de ver 700 episodios de Netflix, me veo uno o dos o tal, o, o lo que sea y luego pues a lo mejor voy a hacer ejercicio por poner un ejemplo a otra persona puede ser otra cosa completamente diferente, no, no estamos poniendo ejemplos específicos que puedan valer para todo el mundo claro. pero creo que eso te está dando realmente la libertad de ¿eh? que seas tú el que eliges lo que quieres hacer y no eh, el entorno, lo que te influye la gente que hay alrededor, o el hecho de querer, eh, pues eso, simplemente alimentar tu ego para incluso cumplir expectativas de otras personas, que muchas veces en verdad no te importan, ¿no?
1: Sí. Hemos llegado a una zona que tiene una valla, y aquí sí que es importante saber cuál es el punto por el que se entraba. Porque me tengo que acordar, creo que vamos a ir hacia la derecha primero. Vale. Y si no encontramos, habrá que ir a la izquierda, porque no acuerdo el punto exacto <risa> que había que cruzar.
0: casa que en la idea, ahora mismo hay dos caminos, uno que tira hacia abajo a la izquierda y otro que va... Esto es como las aventuras sí. conversacionales de estas antiguas en las que te describía. Te encuentras en una encrucijada. Claro. <risa> ¿Qué haces? Pues voy al oeste, en este caso, ¿no? Pues tiro hacia el oeste.
1: <risa> no lo sé, Javi, hemos llegado a un punto un poco raro, en el que yo tengo dudas, y según veo esto, no sé si es más bien para abajo.
0: Pues tiramos para Porque abajo, yo igual vemos... he entrado más por allá. En verdad, ya estamos bastante avanzados, o sea que podemos permitirnos ir para abajo y si hace falta dar la vuelta. ¿Vale? Sí, un pero poco, bueno. Esto es un poco como celeste, ¿no? Ahí trepamos, estamos trepando nuestra propia montaña.
1: Mientras hacemos un programa que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados <risa> a hacer. No acostumbrados, sino lo que solemos grabar.
0: Y de hecho, te voy a decir una cosa, eh, y esto que sirva de autocrítica, bueno, no autocrítica, pero autoconsciencia sobre todo, que es... Estamos haciendo algo que es un poco eh, lo opuesto a lo que, de lo que estamos hablando. Estamos en el campo y estamos aquí en nuestra puta Generando bola, contenido. Claro, generando contenido. Pero todo tiene una explicación, todo tiene un porqué y a lo mejor todo tiene hasta una cierta coherencia. Así que, sí. pues, fíjate. De hecho, pues eso es como el videojuego celeste que, va, que todo el mundo lo conoce. Es un juego en el que... Eh, Maddy. Si sube una montaña. Madi, ¿no? Madeline, sí. Madeline, no. Madeline, Madeline, puede ser, no sé. Bueno, ya sabéis quién es. Bueno, Madi, Madeline, valen loco. Al final es lo mismo. Y eh, es una metáfora de bla, 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 y todo eso. Y al mismo tiempo es un juego que te genera ansiedad porque es muy difícil. Entonces, sí. claro.
1: Sí, sí. Y a la vez, superar esa ansiedad es lo que es el reto del propio juego en sí.
0: Claro, combate a ansiedad o a da ansiedad, ¿eh? eso, eso es interesante.
1: Estoy observando, yo estoy aquí en silencio escuchando a Javi y observando el entorno porque porque, porque porque no o sea no te preocupes Javi, en un momento va a haber que trepar una valla como esta. No hay, no que, me trepar. Importa, hay que trepar. Si hay
0: que treparla, se trepa. Bueno, que no se está está un poco oxidada igual
1: <coughs> lleváis a urgencias después. Claro, la pero la del es que hay una zona en la que se podía entrar y no la
0: estoy reconociendo a primera vista. Y vale. me suena que si es hacia algún lado, es más hacia la izquierda que hacia la derecha. Ahora es probable que después de que le prendiera fuego y quemaran una cabra, pues no hay, ya no haya ningún sitio por donde <risa> entrar, ¿no? Ahora está todo cerrado, pero da igual, vamos a seguir avanzando, como Madio Madeleine, hacia arriba de la montaña, en este caso hacia abajo, estamos bajando. Anda, aquí está el agujero.
1: Sí, hay que tener cuidado de no pillarse el tétanos. Vale. Y ya está. Pues muy bien. Vamos a parar un segundo, si quieres. A los honores. Ya hemos llegado a la casa de Franco. Sí, al final estamos vivos de momento, pero lo hemos conseguido. Es que al final hemos ido por un camino que no es el que yo solía venir y nos hemos encontrado unos agradables NPCs a las que les hemos preguntado el camino, nos han orientado muy bien. Y, y nada, al final hemos encontrado el hueco por el que meternos. Y ha sido mucho más directo. Yo he es quedado un camino como mucho más largo, rodeando por un bosque, el bosque ese, que hablaba antes como de la bruja de hablar, y por el que me gustaría que vayamos a la vuelta. Pero bueno, hemos llegado. ¿Qué te parece, Javi? ¿Qué tal?
0: Me sí. parece un sitio impresionante. Muy llamativo, la verdad. O sea, no sabría decirte en qué está inspirada esta arquitectura, porque tú a lo mejor tienes algo más ideas no Sí, decir, es que a ver, no,
1: no... no es... No es ningún estilo, básicamente es ecléctico, que se dice, o yo qué sé, porque ni siquiera es neogótico. Tiene una... Bueno, ya no me acuerdo los términos. Yo antes, cuando estudié esto, me acordaba cómo se llamaba. Eh, es pero, mezcla,
0: por si te das cuenta, hay arcos que parecen árabes. Sí. Luego hay...
1: Una eh, columnilla
0: un poco más románica. Esto es más románico, efectivamente. Sí. Y luego, pues eso, tiene un punto gótico.
1: Y luego tiene un punto gótico. Tiene el típico, uh -huh. es que no sé cómo decirlo, como el frontal de la casa, como escalonado... Como en pico, como si fuera... Que eso en el norte de Europa es muy habitual... Bueno, era muy habitual en el Gótico hacer ese tipo de casas. ¿Sabéis a lo mejor si... Sí, más o menos lo que quiero decir? Pero bueno, que es una es un estilo muy ecléctico. No es de ninguna época. O sea, esto está hecho... No sé si fue en el siglo XVIII o algo así. No es una, como en el XIX, no... Mm. Y bueno... Y mola mucho. Lo que es una pena lo que te decía, Javi, que es como muy de señor mayor, pero es la realidad. O sea, hay que madurar en algún momento de tu vida y decirlo. Que es una pena que esté todo lleno de putos grafitis porque es innecesario. Y mola. Como que esté decadente, mola. Porque es decadente está en ruinas y es como tiene que estar. Pero una mierda de grafitis por todos lados que estropean mucho la estética del sitio. Es una pena.
0: Sí, es que a ver, yo lo que te decía es que... Mmm es un poco... La gente necesita un poco alimentar su ego, ¿no? Viene aquí y no haces un grafiti, imagínate, ¿no? Yo tengo que mear, ¿no? Para marcar que yo he estado aquí. Al final lo importante no es estar aquí, no ver, es no ver esto. Lo importante es que yo y que la gente sepa que yo he estado aquí, ¿no? Es, es un poco... Eso es así. Que es un tema también que yo quería hablar en este sentido porque tiene mucha relación con, con la creación de contenido, ¿no? Antes hablábamos medio de coña, ¿no? El tema de estamos aquí en mitad del campo y estamos creando contenido, pero uno de los motivos que nos han hecho hacer este programa también es eh, el hecho de que, te comentaba y creo que por suerte tú estás un poco en el mismo punto, que da la sensación de que a veces eh, esto de crear contenido es poco más que, ¿no? Que, que intentar alimentar tu ego, porque en verdad, haces un programa, yo qué sé, que hable de videojuegos, que hable de cine, que hable de tal, pero es que hay... 800.000 millones ya que hablan de eso entonces realmente ¿qué estás aportando tú a todo ese ruido? ¿qué estás aportando más allá de dar tu opinión eh, y hablar de los mismos temas de los que está hablando todo el mundo? ¿no? nosotros que nos movemos más en el mundo de los videojuegos, pasa algo ¿no? yo qué sé, Microsoft compra Activision Blizzard y hay 800.000 programas random que están hablando todos de lo mismo ¿no? Todos, unos repiten lo mismo e incluso algunos se copian a otros y dicen casi las mismas palabras es como ¿qué está aportando? más allá de que tú salgas ahí y te vean a ti diciendo eso, ¿no?
1: Sí. A ver, yo no quiero ahora como rebatirte en ningún sentido porque de base estoy de acuerdo. Rebate. En términos sí. generales estoy totalmente de acuerdo y esa también es mi opinión. Dicho eso, según lo decías, como siempre, intento dar la vuelta a las cosas para ponerme como en otros puntos de vista y pensar en algunos casos que igual no sean del todo así. Claro. Por poner eh, algún contrapunto y... Creo que también como yo, por ejemplo, que tengo otro podcast, que es un podcast de videojuegos, en el que hablamos en realidad también de lo mismo de siempre. Uh -huh. eh, hay algunos casos, siempre, siempre que se hace ese tipo de cosas, siempre hay un factor de alimentar el ego, eso es indudable, o sea, está ahí. El tema es que para algunas personas será lo principal y lo que más peso tenga, y para otras estará ahí pero no será tan importante. O sea, nosotros siempre hemos hablado de que haciendo este podcast siempre hemos tenido esa parte de alimentar un poco el ego, es así. Uh -huh. Y también lo hemos hecho por muchos otros motivos, por ejemplo, por juntarnos y hablar tú y yo juntos, tal, cosas así que nos resulta agradables. Lo malo también es cuando algo lo conviertes en obligatorio y rutinario, ¿no? Pero cuando empezamos el programa no había ninguna obligación, lo hacíamos con la frecuencia que nos daba la gana y parte de la gracia de hacerlo, más allá de que dijésemos lo mismo que pudiera decir todo el mundo, es que disfrutáramos de ese momento medio de ocio también, de estar juntos, de hablar, de comentar esto, ¿sabes? Lo mismo que habríamos hecho si hubiésemos quedado igual a lo mejor eso era a lo mejor no quedar y no tener que subirlo a ningún sitio eh, pero quiero decir es lo mismo porque cuando quedo contigo hablamos de un tema? porque nos apetece y porque disfrutamos haciéndolo sí que el factor de exponerlo y de subirlo a algún sitio y que la gente lo escuche ahí es donde entra el factor de alimentar el ego y cuando estás Entrando en eh, crear un contenido y un mensaje que igual necesario, necesario no es, porque ya hay mucha gente haciéndolo. Mm,
0: efectivamente, y estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Eh, es, pero también es verdad que, y esto me lo dijiste tú y me abriste tú los ojos, y lo dijiste muy sabiamente, y es. Eh, yo te comentaba. Porque cuando empezamos el desarrollo continental en, en Twitch, en streaming, eh, lo hicimos un poco por una necesidad de comunicarnos, ¿no? De conectar con gente y... Porque ya que estábamos encerrados en casa, no teníamos más remedio durante la pandemia que estar encerrados, pues era una manera de, pues eso, de, de comunicarnos con otras personas. A día de hoy no es así. Y tú me, me dijiste una cosa que a mí me abrió los ojos, es quizá si no hiciéramos el programa quedaríamos más veces. Porque en verdad... Como ya damos por hecho que nos hemos visto, hemos hablado esa semana, ¿no? eh, Pues quizá no eh, hacemos por quedar en persona. Que realmente, si el objetivo es vernos hoy hablar, a lo mejor eso es mucho más valioso, ¿no? Que hablar delante de un micro, sabiendo que además es una cosa que va a escuchar un montón de gente, sabiendo que además... o oh, bueno, un montón, <risa> va a escuchar más gente, eh, y sabiendo que además pues tiene que tener un contenido para que sea entretenido, para que no sé qué, etcétera, que cumpla unos mínimos objetivos, ¿no? También. sí
1: eso es así y, y sí que es verdad que hemos tenido alguna temporada en que quedábamos más grabando o no grabando el programa pero es como que te como que si yo estu no grabásemos el programa y no sé nada de ti durante tres semanas a la cuarta diría ¡ay joder! que llevo un montón sin ver a Javita pues voy a llamarle para quedar no como hmm. que y si estás todas las semanas teniendo conversaciones con tu amigo que es muy agradable y muy guay Igual sacies un poco eso y no te pide tanto el cuerpo que hagáis el esfuerzo, que tampoco es tanto, de quedar en persona. Eso es así.
0: Es como cuando no llamas a tu madre o a tu familia porque ya habla, ya les dices hola en el grupo de WhatsApp todos los días. Luego también es eso que... Hay, <risa> Saludos eh... a tu madre, Javi. Claro, hola, mamá. Por cierto, te quiero hola. muchísimo. Y a toda mi familia. Yo
1: tengo muchas ganas de conocerte, Javi. Me ha dicho que tenemos que ir allí al Bocet y tengo muchas ganas. Y sé que eres oyente del programa.
0: ¿Has oído, mamá? Alex tiene ganas de conocerte, así que ya sabes. Ve, ve preparando las brasas para el gazpacho, que... Que ya sé sí, que se viene, se viene a la visita.
2: Yo veo concursos. Por ejemplo, te hablo todo lo que pienso, ¿no? El cazador, pasa palabra, y Manolo Sarriá en Canal Sur. Entonces, adivinan las preguntas. Pero cuando hablan algo de fútbol. No acierta ninguno, porque no entienden de fútbol ninguna persona inteligente.
0: O sea, ¿tú crees que cuanto más inteligente es una persona, menos sabe de fútbol?
2: Menos sabe de fútbol.
0: Curioso eso, ¿no? Yo
2: para mí lo he visto toda la vida, lo he comprobado.
0: ¿Y...? Para mí toda la vida. Entonces, aquella vez que fuiste a ver el partido de fútbol de Iván, de... de horrible, nieto,
2: horrible. A los dos minutos...
0: O sea, tú eras la primera vez que vas a un, a un, un campo, campo.
2: de fútbol. Y que y viste a...
0: ahí cuando llegaste...
2: Pues gente corriendo por la y para otro Yo no me enteraba de nada Y entonces pregunté por un reloj que había muy grande Y dije, ¿y eso qué es? Dice, pues hombre, el, el tiempo que juegan los partidos Digo, ¿y eso lleva dos minutos? ¿Y cuánto dura esto? Dice, <risa> pues, ¿cuánto dura cada vez? Digo, pues me voy a pasear al parque Que yo aquí no me quedo
0: <risa> Y te fuiste al parque Soy ahí, poco
2: ¿no? inteligente a lo mejor Pero yo fútbol desde luego,
0: no pues ya, mis ¿no?
2: nietos han sido futbolistas y no he ido nunca a verlos porque no lo aguanto
0: hiciste lo mismo que habría hecho yo
2: <ríe> que es verdad te digo la verdad
0: eh, además viniendo de lo que decíamos efectivamente hay eh, es que hay cosas ya para cada una de, si lo que te interesa es llenar tu tiempo informándote sobre productos culturales por ejemplo si quieres, si quieres oír hablar de videojuegos, escucha el Podcast Reload, que es el mejor podcast de videojuegos que hay, junto con el de Nivel Oculto, que también es muy bueno, pero son conceptos diferentes, ¿vale? Eh, porque Víctor, Martínez y Pep Sánchez, bueno, y su equipo, son la gente que más sabe de videojuegos de España y tiene una pasión increíble. Luego, escuchan Nivel Oculto porque además... Todos los, todas las personas que participan en, en ese podcast yo las quiero muchísimo y creo que es un contrapunto porque no van más allá de la actualidad ok eh, si queréis escuchar sobre cine pues tenéis Choquejuergas que realmente son unos genios eh, eh, o sea, no se me ocurre mejor manera de hablar de cine o de series como lo hace no hay como para cada cosa ya realmente referencias increíbles sí que realmente yo no considero que pueda aportar mucho más de eso, más allá del jijijaja, ¿no? Sí,
1: son los que conocemos, además, porque claro. seguro que, yo que sé, por ahí hay podcasts de cine que son cojonudos. Yo claro. antes no escuchaba el, este de deforme semanal y realmente no es que sea un podcast de cine, ni mucho menos, es como otra cosa.
0: Deforme semanal es la hostia, es, es, muy, es, es muy gracioso. ¿no? O sea, hablan de temas, o sea, cogen un tema y lo desarrollan. Sí. Las dos van hablando ahí... De hecho, Guisa, una de las dos que hacen de forma semanal, sí que hablaba bastante de cine antes en sus reviews Fuertecitas, que era una cosa que hacía para YouTube, y eran vídeos muy chulos, muy bien hechos además, sí. con muchísimo gusto, y aparte de que es que son unos genios para mí son inspiradoras, pero es que claro, yo no me veo, o sea, me veo capaz de disfrutar de forma semanal, no me veo... No sé si me veo capaz o con la energía de hacer algo así, porque también llevar, o sea, por ejemplo, lo que hace Isa Calderón que invierte una energía brutal, o sea, es como que pone todo su alma en eso que está diciendo, para mí supondría un proceso devastador. Quiero decir, no, no sería capaz de, de, de invertir tanta energía como pone ella a uh -huh. la hora de, de hacer contenido y soy feliz disfrutando
1: ¿No? o seríamos capaces si por ejemplo viviésemos de eso si ese fuese nuestro trabajo no, no, no. tú imagínate es que esa, esa es la realidad es el mundo en el que vivimos ya está mm. o sea al final eh, eh, si yo supiese que ese es mi trabajo y que la energía del trabajo lo voy a dedicar a eso mm. le pondría muchísima más energía de la que le puedo dedicar a este programa porque al final mmm, como todos tenemos mil cosas que hacer y ya salimos agotados del día a día sí. y evidentemente eh, como explotarnos más en nuestro tiempo libre pues es siempre complicado y cuando te puedes dedicar a eso y eso es lo que te sustenta, hmm. pues lo haces. Eh, te implicas más por la responsabilidad que supone y a la vez te puedes permitir más dar toda tu energía a eso. Nosotros no estamos en ese contexto.
0: Claro, hay, eh, hay un factor que. que te motiva, aunque no sea algo como muy aspiracional o algo por el estilo. Te motiva a seguir haciendo, por ejemplo, los dos tenemos un trabajo, por suerte los dos tenemos un trabajo que nos gusta, pero evidentemente no todos los días estamos en el mood de que nuestro trabajo te levantas y lo que más te apetece hacer es justo lo que te toca hacer ese día, yo últimamente la verdad que sí, pero creo que es porque yo lo, también lo he trabajado mucho a nivel personal, pero ya hablaremos más adelante de eso si sí hace falta, pero te quiero decir, es, aunque llegara un día que no te apetezca hacer el trabajo que te, te toca hacer ese día, sabes que lo tienes que hacer porque al final tienes que pagar las facturas y cosas por el estilo y es una motivación extra que te sirve para seguir adelante, ¿no? Sí.
1: Es, es que es el... Yo siempre estoy con lo mismo. Me parece triste porque... Que no digo que tú... Yo sé por qué lo dices y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero como que al final utilizamos eufemismos como es que es una buena... Es como... Es una puta esclavitud, tío. Sí. Tenemos que estar trabajando para poder vivir. Es tristísimo. Mm. Es que... Eh, yo siempre que pienso Y lo he comentado alguna vez En si existiese una utopía En la que pudiéramos tener todos Una especie de renta universal sí. Si algún día las IAS, En vez de aniquilarnos Sirven para mm. emanciparnos del trabajo para eso Yo seguiría haciendo mil cosas Dedicaría toda que esa energía postó. Que el trabajo me quita mm. Haría este podcast y tres más eh, Haría fotografía Haría interpretación Haría mil cosas que, mm. que evidentemente no hago Porque el trabajo Es una esclavitud Que nos quita la energía Y las ganas De dedicar nuestras fuerzas A otras cosas Y es una pena sí. Eh, así, y había aún una así. así, sabiendo que evidentemente es el contexto en el que vivimos, estoy totalmente de acuerdo que hoy en día pues, es una motivación hmm. porque es lo que hay y no te queda otra.
0: Yo debo, yo debo decir que a nivel personal, o sea, tú lo que has dicho es real y para el 99% de la población, pero yo a día de, he llegado al punto a día de hoy en que Mm, fíjate, a veces me apetece hacer mi trabajo, por, pero bueno, es un caso muy personal y también porque, lo, como digo, lo he estado trabajando a muchos niveles, yo conmigo mismo, de cómo afrontarlo y todo eso, pero entiendo que sí, o sea, lo que tú has dicho es eh, tal cual para el 99% sí. de la población y en general no nadie se lo plantea, es simplemente es así y punto, y seguramente yo a lo largo de mi vida también eh, lo he hecho así y no me lo he planteado y simplemente he ido a la oficina como una máquina pensando o creyéndome que eso servía para hacerme feliz y evidentemente pues lo único para que servía era para generarme una angustia y un vacío que luego llenaba gastándome el dinero que había ganado en ese trabajo pues en gilipolleces que a lo mejor tan siquiera ni necesitamos mm -hmm. pero bueno Sí,
1: pero es verdad que dicho eso yo tengo que reconocer y reconozco aquí públicamente y yo creo que ni siquiera lo he hablado contigo todavía de esa manera pero hay una parte de mí que se plantea si realmente lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer y si realmente es lo que, lo que me gusta. Y por eso precisamente a lo mejor no esté con el mood en el que estás tú de que no uh -huh. me cuesta tanto, ¿no? Hay, sí. Evidentemente hay momentos y etapas en las que me encanta lo que hago. Uh -huh. Pero claro, por mi forma de ser, y esto es triste, pero es que uh -huh. es la realidad, por mi forma de ser, yo nunca me dedicaría a una sola cosa. Yo estaría una temporada que me dedicaría a los videojuegos, de repente lo dejaría, me dedicaría una temporada a la cocina, lo dejaría, me dedicaría una temporada a abrir un pequeño café, o sea, yo qué sé, hay mil cosas en la vida que yo quiero hacer y el mundo no funciona de esa manera, y es súper triste. No sé que sea rico, claro, si es rico, pues puede que salga los cojones, pero... Yo no estoy hecho para hacer una cosa. Y me parece súper triste que la sociedad nos obligue a hacer una única cosa durante el resto de nuestra puta vida. Es que es una mierda. Yo sí. quiero poder hacer mil. Quiero dedicarme una temporada a una cosa, aburrirme, cansarme y hacer otra. Cuando yo era adolescente yo vivía así. Yo me ponía, de repente, hacía fotografía. Me aburría. Aprendí a tocar la guitarra. Me aburría. Hacía skate. Me aburría. Hacía teatro. Y así... Y, y, y todas esas pequeñas cosas me llenaban un montón y podía ir cambiando y me parece súper triste que tengamos que vivir en un mundo en el que si yo ahora mismo decido cambiar de rama profesional me voy a comer una mierda porque no voy a tener experiencia para que me contraten en ningún sitio por un sueldo medio decente sí. y no puedo hacer es, es, esos cambios que a lo mejor mi cuerpo por mi forma de ser me pide sabes
0: yo de, de algún modo a lo largo de mi vida es un poco lo que he hecho eh, no a nivel profesional estrictamente que sí que he tenido cambios también pero si a nivel personal, eh, todas veces me has dicho que parece que yo he tenido varias vidas diferentes sí. porque yo había una época que para mí ha sido muy troncal eh, por ejemplo tener mi grupo de música y estaba completamente volcado en ello y viajaba y todo eso con el grupo y, para, para, y, para, y de repente un día pum se acaba y ahí empecé en el mundo de los videojuegos y ahora mi vida está mucho más volcada en el mundo de los videojuegos tal y cual entonces en ese sentido sí que lo he hecho y efectivamente como dices tú, eso no es algo que normalmente salga bien y de hecho bueno no hemos hablado una vez que está es así y es así en todos lados yo me acuerdo que esto lo comentamos un día por en Terrace House, que había uno de los de las personas que estaba allí, un chico, que le que estaba diciendo estaba en la mesa sentado comiendo con otras personas y le decían, yo es que no quiero tener un trabajo toda la vida, porque en Japón efectivamente tú entras en una empresa y estás ahí toda la vida, ¿no? Sí. Eh, y las chicas le, sí. le miraban como diciendo esto está loco, ¿no? Sí, 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 que, sí, sí, está... <ríe> está completamente loco, ¿no? Pero es que, bueno, yo suscribo todo lo que ha dicho, a lo mejor matizaría en mi caso la palabra me aburría. Yo creo que el término sí, aburrirse.
1: Sí, no, a lo mejor es aburrirse, me refiero, es como lo sí, superas es, o como claro, lo suficiente para que pasar Es como otra cosa. Ya, he,
0: ya he recibido de esto todo lo que necesitaba. Y ahora, pues, eh, voy a por otra cosa. y Punto. O sea, que decir, porque aburrirse, para mí es un concepto que también viene mucho del ego. Porque viene eso de. de tengo que hacer lo que me apetece, lo que me apetece. Y al final, es lo que te, lo que decía antes, no sé si esto se ha llegado a, gra a grabar o no. Ah, sí, lo del tema de buscar un poco lo que es bueno para ti Es decir, eh, las cosas que son buenas para ti no son las que te apetecen, son las que tú de manera razonada, yo creo has llegado a la conclusión de que son buenas para ti entonces tú por ejemplo llega un momento en que dices no es bueno para mí seguir trabajando lo que estoy porque he llegado al límite en que no le saco más rendimiento a nivel personal, a nivel emocional y quiero cambiar, tú llegas a la conclusión de que es bueno para ti y entonces pasas a otra cosa ¿no? Es decir desde el punto de ya he Quemado todas las etapas de de, o sea, de de esta cosa en mi vida. ¿no?
1: Sí, sí, pero que, mm. que ojalá poder enfocarlo de esa manera. Es que no tenemos esa libertad. O sea, no no, no es. Claro. Ay, pues ya no es tan bueno para mí, ¿no? La gente está. O sea, quiero decir, estoy de acuerdo en que hay muchísimas cosas que tenemos que hacer. ...que son contraintuitivas... ...nos resultan incómodas... ...o hay que hacer un esfuerzo para hacerlas... ...y que no son
0: no tiene por qué ser lo incómoda, que te apetece... Eh. ...no, mejor, no, pero a sí, mejor sí... Te puede, ...te puede precisamente motivar... no ...quiero decir el hecho de, de lo que vas a conseguir con ello... ...que es al final... Eso ...sí, no, puedes tener una motivación... ...pero por ejemplo... Mm.
1: ...en el mundo del ejercicio... ...para hacer ejercicio... ...con muchas comillas... ...bien... ...con muchas comillas... Mm. ...o que te genere en tu cuerpo... ...unos cambios, unas adaptaciones... ...para estar más fuerte... Por cojones tienes que sufrir, porque el, el tipo de ejercicio que tienes que hacer es un ejercicio que, uh -huh. que te lleve a un extremo para generar, porque si tú, por ejemplo, haces un estímulo, no quiero ponerme a hablar de tecnicismos de este tipo, ¿no? Pero tú puedes dar un estímulo al cuerpo, pero si es muy plano, no estás obligándole a que cambie, se transforme y genere, pues, lo masa muscular uh -huh. o, lo, o adaptaciones cardiovasculares, te por hablar, ¿vale? Sí. Entonces, en muchas cosas tenemos que sufrir para, para conseguirlas y eso no, no es malo y hay cosas que... Y, como decía antes, la sociedad nos ha empujado a vivir de una forma que es cómoda, pero es mala. Entonces, mm. por eso quiere decir que, que a veces esos cambios sí que implican cierto sufrimiento porque estamos fuera del molde de lo que deberíamos hacer y entonces hay que romper el molde y para eso hay que sufrir. O, por ejemplo, hace 100.000 años, cuando el ser humano vivía en la naturaleza y se tenía que mover en una necesidad y tenía que hacerlo y no le quedaba otra. Ahora vivimos en un mundo en el que tú puedes seguir vivo... ...sin esforzarte... ...y el ser humano y el cuerpo tiende a la ley del mínimo esfuerzo... ...a conservar su energía... ...porque gastarla también significa pues, la, el poder morirte... no eh, Paradójicamente. Mm -hmm. ...entonces todo lo que sea salirte de la zona de confort... ...es un esfuerzo y un sacrificio... ...y es molesto y es incómodo... ...y a la vez es lo que te viene bien... Mm -hmm. ...entonces sí que hay un gran campo de cosas que son incómodas... ...pero son las que te vienen bien... ...y tienes que sufrir para hacer lo que te viene bien... ...pero... ...en el caso del trabajo estamos sufriendo para hacer algo que tampoco no viene bien ¿sabes? como tengo que estar dedicando mis energías mi tiempo y mi salud a una cosa porque en esta sociedad hay que hacerla para poder subsistir y a lo mejor el trabajo no me gusta pero no me puedo permitir dejarlo para hacer algo que a lo mejor siento que ya he pasado de etapa y tengo que hacer otra cosa, porque eso implica perder tu sustento vital y no puedes. Y hay gente que tiene personas dependientes a su cargo, tiene hijos y demás, y por mucho que tú decidas que es tu momento de la vida para cambiar, mm. no te lo puedes permitir y no tienes esa libertad para hacerlo.
0: Sí, 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 total. O sea, hay gente que, evidentemente, como dices tú, tiene obligaciones mayores y, y no tiene más remedio. Pues y aunque que no las
1: tengas, ¿eh? O sea, mm. aunque simplemente yo, por ejemplo, ahora soy una persona joven que podría hacerlo, lo que me salís los cojones, pero realmente no tengo, o sea, cambiar de trabajo es un riesgo que te cagas y lo tendría muy difícil y todo jugaría en mi contra porque no es fácil que te abran las puertas si de repente quieres cambiar de rama de trabajo o lo que sea.
0: Sí, supongo que es cuestión de simplemente orientarte. Y, o sea, si, si tú eres consciente de que no es lo que quieres, eh, ir orientándote hasta que poco a poco vayas llegando hacia otra cosa. O sea, no quedarte... Eh, a verlas venir pues mucha gente que yo antes trabajaba en la FNAC yo cuando cuando acabé audiovisual bueno yo hice ciclo formativo grado superior de técnico de realización de audiovisual y bueno aparte de hacerla un poco la carrera humanidad para yo di algunos tumbos en su momento pero bueno cuando yo acabé eh, hice las prácticas en Antena 3 y como no me gustó nada lo que vi allí me pareció estresante deshumanizante etcétera, etcétera eh, perdí la vocación y me fui a trabajar a la FNAC y eso hace un cojón de años pues a día de hoy a eso que yo me tomé como un tiempo ahí para ganar un poco de dinero para mientras no sabía qué hacer a día de hoy y te estoy hablando de que igual hace 17 17 18 años hay gente que todavía que trabaja conmigo sigue allí en la fnac trabajando en ese, en ese trabajo porque se han convencido a sí mismos de que no tienen otra opción de que el mundo de afuera está jodido que no, que, no hay, que no hay otra solución que seguir ahí, ¿no? Y eso ha ido a años, año, años, dos años, dos años, años y están ahí con la mirada perdida eh, en su puesto, eh, atendiendo a gente diciendo el padrino en la P en drama, ¿sabes? Entonces te quiere decir, al final es difícil hacerlo, pero es importante por lo menos orientarte hacia
1: si sí, sí, no estudiarlo a lo mejor hay posibilidades lo puedes intentar hacer y evidentemente y a lo mejor yo... dentro
0: de dos tres cuatro años has conseguido dar ese paso ¿no? sí
1: sí si yo por ejemplo yo mismo ya digo por muchos motivos creo que tengo una suerte de tener cierta red de seguridad que me permite si ahora quiero plantearme mi vida dejarlo todo y estar un año reflexionando tengo los medios para poder hacer eso. Y es un privilegio que te cagas. El tema es que hay muchísima gente que no puede. Claro. Muchísima gente que a lo mejor está en esa FNAC y se puede, puede empezar a pensar o a plantearse si podría o no podría hacer una cosa o la otra, pero no se puede arriesgar a según y qué.
0: Y no... yo, yo de la gente que te digo sí se podría arriesgar, quiero decir, no pasa nada. O sea, que hay veces que nos creamos eh, problemas que en verdad no existen y son excusas para no... porque tenemos miedo, es lógico la gente tiene miedo, o sea, no estoy hablando de padres de familia que tienen que cuidar a sus hijos y además tienen a su abuela que está impedida, estoy hablando de gente eh, pues eso, que tenía mi edad y que no tenía nadie a su cargo y que tenía a sus padres ahí en el caso de que se quedara en la calle para ir a dormir una noche si hace frío en la... ¿sabes? <risa> no están debajo de un puente. Tengo que decir, a veces que eh, quitando esos casos eh, puntuales en los que no tienen más remedio que tal, pues nos buscamos excusas para no avanzar y nos autoconvencemos de que es que lo que estamos haciendo es lo mejor, porque es que el mundo es así para ti y para tal. Que no, es así. Sí, 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 sí. Y eso también eh, encaja con el tema de eh, lo que decía, la creación de contenido. Muchas veces, cuando creamos contenido de este tipo, eh, nos convencemos a, nuestro, a nosotros mismos de no, no, no lo hago por alimentar a mi ego, lo hago porque el mundo necesita entretenimiento, el mundo necesita no sé qué el mundo tiene entretenimiento si ahora mismo se parara a hacer entretenimiento tendríamos entretenimiento para 18 generaciones más para entretenernos sería y...
1: imposible de, de hecho consumir todo lo que hay Claro, efectivamente.
0: Ni, o sea, aunque ahora mismo ya se parase, ¿no? incluso aunque se desconectara los servidores donde está subido Netflix, solo con el analógico, el que te encuentras por ahí tendrías entretenimiento para estar el resto de, de, de todas las vidas de, de, de las siguientes 20 generaciones. Entonces, no. O sea, yo, cuando tú estás generando entre, entretenimiento, por así decirlo, estás generando algo. Pero que, no, que está muy bien y que si es tu vocación y es lo que te apetece hacer, está fenomenal, pero no es algo imprescindible. Imprescindible, yo que sé, es un médico, que hacen sí. falta muchos médicos, ¿sabes? Que hay una cola de espera, mi madre y yo esperando, para que lo operen de cataratas un montón de tiempo, eso hace falta. Médicos, ¿sabes? Sí. O sea, a ver, yo, no un podcast.
1: yo estoy en las dos posturas. O sea, por un lado, por supuesto, que hoy en día generar más contenido es generar ruido, mm. pero tampoco... O sea, y muchas veces digo, y muchas veces lo digo no irónicamente, como ojalá para ser la industria cultural cinco años, para mm. ir poniéndome al día con muchas cosas que quiero y tal, y, y ya luego si eso que yo siga, pero también es verdad que de, nunca sabes lo que va a surgir. A lo mejor hay ciertas cosas que no aportan mucho, pero igual de repente hay una obra artística que tiene una visión que transmite un mensaje sobre la sociedad en la que vivimos, sobre tal, o sea, que pueda aportar algo nuevo y valioso y que merece la pena que exista, ¿sabes? que y sí, nunca si sabes no, cuándo eh, va a surgir una hora, claro, ¿sí? pero No digo que, que sea el...
0: No es que me, el me he acordado de... Hay un, hay un programa de radio en la serie, yo lo escucho a modo de podcast de vez en cuando y no muy habitualmente, pero algunos programas sueltos he escuchado. Se llama Las Noches de Ortega, que es de humor. Y eso, la verdad es que es un humor muy, muy raro y muy diferente a lo que se suele hacer, no no recomiendo cualquier programa pero si tenés que escuchar alguno, he escuchado uno que se llama Los Empáticos y el que te, el que me acabas de recordar, que es uno sobre las series y entonces, <ríe> muchas muchas gracias porque es un capítulo en el que hay un montón de gente que está llamando, son eh, son actores claro, bueno, o sea, en verdad todos los interpretan el mismo, la misma persona y están todo el rato diciendo Sí, la serie que he visto esta vez está muy bien porque deconstruye el capitalismo y da una nueva versión sobre el mundo. Y todo, y todos ya van 25 personas y todo el mundo dice lo mismo. Es como. Quiero decir, que al final se han hecho ya tantas cosas así que, que está bien que sí, que. Pero que al final ya se vuelve casi un meme. Es como una serie que deconstruye el capitalismo hay 700.000 millones de películas, series, novelas desde eh, desde casi desde la edad media que deconstruyen el capitalismo entre comillas sí, decir que, pero que... al final
1: también lo que importa es que la que sea nueva que se haga aunque tú no seas consciente de las demás y por lo que sea no hayas decidido verlas, mm. sea la que te llegue y la que te transmite ese mensaje y sí, eso sí, no sí, lo eliges sí. tú, a veces es circunstancial claro. yo por ejemplo, y esto no tiene nada que ver, pero bueno que en mi cabeza tiene sentido llevaba muchísimos años Teniendo curiosidad por el género RPG Occidental en los videojuegos, uh -huh. y nunca había dado el paso. Yo podía haberlo hecho perfectamente, encontrar el contexto para hacerlo. Bueno, pero RPG nunca...
0: puro y duro, te refieres, porque RPG, RPG occidental, occidental también es de Witcher.
1: Vale, no, pero me refiero a RPG occidental clásico, si que echarle sí, alguna... Sí,
0: de partida de mesa, de dados... Sí, de... de
1: dragones y mazmorras y demás. Como que me generaba mucha curiosidad y era un género que yo no había explorado. Uh -huh. Y podría haber tirado de hemeroteca y de juegos que existen, que son muy buenos, y que me... tengo gente como, por ejemplo, Javier Alemán en nivel oculto, que es experto del género, y me recomienda 100.000, pero por lo que sea, pues yo que sé, nunca había tenido el contexto propicio para hacerlo. Y ahora mismo ha llegado Baldur's Gate 3, que tú dirías, ¿y, y para qué hacer otro juego RPG occidental si en realidad hay tantos y no hace falta porque no aporta nada y tal?, y a mí, por ejemplo, es un juego que me ha descubierto ese género Y que me está... Lo estoy disfrutando un montón Y pues me ha llegado ese ¿eh? y, y si no hubiera existido, pues a lo mejor No habría animado con los otros ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo, pero no ha sido el caso Entonces, que nunca sabes... Y estoy hablando en un, en un caso muy superfluido, algo muy no, poco no, estoy, pero... estoy
0: muy de acuerdo, pero también es verdad corrígeme si me equivoco, que tú te has metido a Baldur Gate un poco por el FOMO, porque todo el mundo está con ello, porque está Divinity Original sin en mi biblioteca de Steam, que la tenemos compartida desde hace un montón de tiempo, que es el anterior juego de los mismos creadores, que es lo mismo, pero un poco menos el elaborado, porque se hizo antes y ahí lo tenías y en ningún momento sentiste el deseo, no pero, pero sin embargo, pero no llegó te a la compró, masa...
1: No te compro lo del FOMO, porque o sea, es verdad que es un juego bastante reciente pero el momento de meterse por FOMO fue hace unos cuantos meses que okay, ya salió. Perdón. Si me hubiera metido por el impulso del puro FOMO, igual que te compras el juego de salida, que todo lo hemos hecho y nos hemos pero comprado. El que
0: salió hace tres meses. No, decir? tres meses, bueno,
1: hace unos cuantos, da igual. Bueno, esa,
0: está para el goti de este año, vamos, que no. Está para goti,
1: sí, que no es un juego de hace tres años. <risa> pero el caso es que. Yo no, no tenía ninguna necesidad ni presión social por meterme en esa conversación, porque precisamente por el ritmo al que se consume la cultura hoy en día, esa conversación ya se ha acabado. O sea, nadie no voy a entrar en el, el círculo de Twitter a mm -hmm. estar a tope con el hype mm -hmm. de Baldur's Gate, porque ya nadie habla de Baldur's Gate, y porque ya no uso Twitter prácticamente. Entonces, quiero decir, yeah. no tengo mucha presión de FOMO porque no tengo ningún lugar en el que demostrar que estoy con una cosa actualidad y sentirme en un grupo, mm -hmm. que ya casi no existe. Y sin embargo... En el podcast de nivel oculto eh, hicimos un programa sobre Maldus Gate 3 cuando yo no lo había jugado uh -huh. y estuve con Clara Doña y Javier Alemán que me contaban cosas sobre el juego y simplemente me hicieron que me apeteciese. Uh -huh. Y no tengo eh, Fear of Missing Out, que es lo que es el FOMO, es como miedo a perderme estar en la conversación porque, porque como insisto, la cultura va a rápido, esa conversación ya no existe. Uh -huh. Y aún así dije, oye, pero este juego me han quedado ganas de jugarlo porque, gente que en la que confío, me ha hablado muy bien de él es un juego que gracias a Dios puedo jugar gratis porque Javi tiene en su biblioteca de Steam mm. y de todos los juegos que yo elijo jugar una vez termino el juego anterior, he dicho oye voy a probar este. Uh -huh. Realmente no tengo ninguna presión social o contextual por jugarlo ahora mismo. Y simplemente sé que es tan bueno, o por lo menos se ha dicho, y yo uh -huh. lo corroboro con lo que he jugado, que es un juego sobresaliente, uh -huh. que merece la pena jugarlo. Da igual cuando lo juegues. te podía haber jugado dentro de tres años. Me da igual, sí, ¿no? Sí. ¿no? había prisa para hacerlo. Pero lo que voy es...
0: Pues hacer experimentos la próxima vez. La próxima vez que sientas eso para algo que acaba de salir, espérate tres años.
1: Es pues que ya he hecho el experimento a, a muy corto plazo <risa> en el sentido de que cuando salió, evidentemente sí que había ese FOMO, y yo por poder, una vez más, porque tú lo tienes, me podía haber puesto el día uno sí, sí. a jugarlo y haber dejado otros juegos que estaba jugando por el FOMO y la, las ganas de, y la ansia viva de jugarlo y podía haber abandonado lo que estaba haciendo. Sí, ¿Qué sí. hice? No. y estaba jugando otros cuatro juegos que me he terminado uh -huh. y cuando ya me he terminado esos juegos y elijo libremente y ahora que me apetece, pues me apetece el Baldur's Gate. Pero no hay nada de...
0: Es curioso porque el, el tema de los videojuegos creo que sí que es, por, por ser un arte tan reciente, Creo que todavía queda muchísimo que aportar y de hecho yo diría que se me ocurre que es una fuente inagotable de, de aportamiento porque va ligado al desarrollo tecnológico, cosa que por ejemplo no va ligada a la literatura, cosa que por ejemplo no va ligado al cine, por mucho que haya mucho croma, mmm, creo que no es algo que aporta a nivel narrativo, ¿no? que, haya, que haya mucho 3D tal y cual, no se cuentan mejores historias porque haya más 3D ni mejores ni peores, mmm, las historias que se cuentan son las mismas, pero sin embargo... Creo que Baldur's Gate, estamos de acuerdo que es un juego que no se podría haber hecho hace 20 años, o sea, por mil motivos, y evidentemente, pues, por eso los videojuegos, creo que efectivamente sí que es un, un arte en el que se va a poder seguir creciendo y tiene sentido crear cosas nuevas porque el desarrollo tecnológico hace que se puedan contar y expresar cosas nuevas, efectivamente.
1: Sí, pero al final cualquier obra de arte, pues, es eso. Al final, quiero decir... Yo entiendo lo que dices, y yo lo comparto, es que es el primero que dice, como estamos sobre esas de cultura, mm. pero me da igual el medio, la realidad es que el ser humano lleva hablando de las mismas cosas desde el siglo X antes de Cristo, No, decir...
0: y antes, sin lenguaje cuando... Claro, no. decir, <risa> siempre no hemos
1: estado hablando exactamente de lo mismo mm. y creando contenido exactamente sobre lo mismo, porque mm. los temas universales son universales, son interculturales, me da igual de dónde seas, que al mm. final todos tenemos en común el amor, el, la tristeza, el duelo, mm. la muerte ciertos temas que siempre van a estar ahí y las obras de arte lo único que tienen y los medios, como dices también con el tema del videojuego son sí. formas distintas de enfrentarse en realidad a lo mismo sí, a mí me pero aunque bien. se hable siempre de lo mismo tampoco significa que sea menos valioso porque claro, claro. Nos segu seguimos necesitando hablar de eso y seguimos sintiendo esos sentimientos y ese tipo de obras no las necesitamos, pero quiero decir nos aportan, nos aportan algo y por eso sigue teniendo sentido que, se, que, que existan y se sigan haciendo. ¿Todas las que hay son imprescindibles? No. ¿Hay muchísimo contenido en todas las obras culturales que es de relleno y basura y podría prescindir, podríamos prescindir de él? Uh -huh. Sí. Porque es, ese sí que es puro ruido. Pero entre el ruido, pues de vez en cuando sale algo con carácter original, que te despierta alguna
0: idea nueva... ¿Te das cuenta también, y perdona que te interrumpa, que hay muchísimas obras con carácter original, tal y cual en el pasado, que la gente pasa de su puto culo y nunca las va a ver, ni las va a consumir, ni tal, por el estilo, simplemente porque no han salido este año? Es que decir, es, sería mucha casualidad que la mejor obra que habla de amor haya salido este año, ¿no? A lo mejor salió de manera matemática en 1984 ¿no? imagínate no, pero... Pero, pero hay muchísimos pero la, la mayoría de la gente a día de hoy no se para a tirar hacia hacia atrás a decir voy a buscar lo que me interesa es dentro de lo que ha salido esta semana este mes este año en Netflix o donde sea voy a elegir lo que me interesa hasta cierto punto o de lo que hay que hablar entonces hay decir no, o sea, decir, no digo que no haya nada que aportar ni que no se pueda volver sobre temas antiguos o de que se ha hablado toda la vida y dar nuevas visiones, por supuesto que sí que decir, al final nos movemos dentro de una horquilla que es relativamente lo reciente ¿no? o sea, ya sea Baldur's Gate, ya sea las películas que salen este año o las series que han salido este año, no, no sí, se claro. busca realmente lo algo rompedor a lo mejor hay algo súper rompedor y que a ti te aporta mogollón que se hizo hace 40 años pero eh, nadie va a ocurrir, Es verdad, oye. ¿no? A
1: ver, bueno, nadie no lo sé. Es verdad que, por lo general, no suele pasar
0: uh -huh.
1: y en nuestro caso, por ejemplo, no es así. O sea, estamos constantemente, yo estoy, de repente digo, voy a jugar este juego de la Play 2 de hace 40 años. Bueno, 40 no, ¿cuánto tiempo? <risa> bueno, cuando te descuides, hace ahora 40 años. Veinticinco, lo menos. Quiero decir, o de la Play 1, lo que sé, porque, por lo visto, probó una idea original y yo todavía no lo he jugado. Y a mí me encanta hacer eso. Voy para atrás y también estoy en el presente. Pero el caso es que, que también hay que ser conscientes de que a lo mejor no es un cambio tan radical como nos gustaría pensar, pero también la sociedad va cambiando y es, mal, es normal que ciertas generaciones, a lo mejor pues alguna generación más joven, vaya a, a encontrar en algunas obras contemporáneas algo que resuene más con ellos, en algunos casos, no digo en todos, porque hacer hace un acercamiento, un enfoque más contemporáneo que eh, una obra que al final no va, les va a costar más empatizar porque es una obra que habla de cosas de los años 80 que a la vez siempre hay temas comunes, el amor pues es universal de decir que
0: los temas son universales sí, pero lo, los temas
1: son <risa> universales pero los, los acercamientos a veces hay matices, joder eh, desde el lenguaje, el lenguaje evoluciona, entonces el mismo tema con diferentes lenguajes puede apelar a una generación más nueva o no. Uh -huh. Desde las, los medios técnicos y expresivos del montaje, por un ejemplo, puede resultar más atractivo o lo puede entender mejor ese lenguaje una persona de ahora. Por ejemplo, hablábamos de toda la vez en todas partes, que hicimos un programa eh, sobre cine hablando sobre esa peli. Y, y es una peli que también hablamos de que va a pasar de moda muy rápido porque tiene un lenguaje como muy TikTok que es esto de cambiar completamente de concepto y de escena que es un poco como se hace cine ahora no como, eh, no hay como una coherencia sí, narrativa estímulo, no a que la gente se aburra viendo sino, claro, una secuencia que dure más de un minuto una descarga cocainómana de conceptos no uh -huh. que es algo que le pasa también incluso a pelis como Barbie a pelis como Super Mario uh -huh. porque si no se pierde la atención porque la gente hoy en día tiene tan tanto déficit de atención porque están acostumbradas a un estímulo cambiante tan rápido que bueno, no digo que eso sea lo ideal, pero el caso es que, por ejemplo, obras que tengan en cuenta eso van a llegar más fácilmente a gente de generaciones actuales porque, por desgracia o no sé si por fortuna, hoy en día la, la cultura se consume así. Aunque sea el mismo tema universal que la peli de los años 70, pero… Claro.
0: Y, y la pregunta… Y mi pregunta es… Eh, eso está muy bien si quieres hacer la película más taquillera del año, como Barbie, que tiene muchas bondades, más allá de, de lo que tú has comentado, tiene muchas bondades. Pero, realmente, por ejemplo… ¿qué está aportando a la sociedad realmente? Quiere decir, eh, enfatizar en esa manera de, de impaciencia, de no tener foco ninguno, de cocaína, cocaína, cocaína todo el rato, realmente eso está haciendo que está, digamos, asentando, ¿no? Esa manera de crear, esa manera de pensar, esa manera de que nuestro cerebro esté en un, di, en, una, en un discurso continuo. Continuo, continuo, que cuando se acaba, es como cuando haces una carrera de 100 metros lisos y vas a toda hostia, ¿vale? Acabas de ver todos esos estímulos y tu cerebro va a estar durante un rato a toda hostia. Quiero decir, y eso al final es uno de los muchos factores que genera ansiedad, que genera depresión, que genera necesidad de rellenar huecos, que genera que la gente esté todo el rato pues eso buscando estímulos desde nosotros hasta los niños pequeños que se aburren en dos segundos. Los niños necesitan, ahora mismo, siempre ha sido un poco así, pero o sea, yo, por ejemplo, cuando era pequeño, estaba, iba a mi padre con, uh, iba a un restaurante y me quedaba sentado, y si no me apetecía, me jodía y me aburría. No tenía el móvil, nada por el estilo. Pero ahora los niños necesitan estímulos continuamente, pues, y así los pasa a todos. Y a los mayores también, ¿eh? incluso a los mayores puede que más. Yo conozco a gente mayor, muy mayor, de setenta y pico años, que está con la cabeza a tope, porque porque están todo el rato acostumbrados a una inercia de estímulo, 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 entonces está muy bien si quieres crear una película muy taquillera y que conecte con el público para ganar muchísimo dinero, pero realmente eso está asentando una manera de pensar, una manera de que tu mente, tu cerebro funcione que a la larga es insana.
1: Sí, bueno. pero el caso es que eso es una paradoja, Creo que la definición es una paradoja porque es lo de siempre. ¿Qué aporto? ¿Qué resto? ¿no? Es complejo hacer el equilibrio. Y a veces como qué es mejor no hacerla o hacerla, pero en este contexto dar un mensaje que a lo mejor pues tal es complicado. Pero es igual que la paradoja del capitalismo. Es como... Eh, todo pretende criticar el capitalismo, pero todo está inscrito en una burbuja capitalista de generar un beneficio económico para hacerse. Entonces, ¿qué es mejor? Entonces, no hacemos obras culturales porque somos hipócritas porque estamos en contra del capitalismo, pero aún así queremos expresarnos, entonces, ¿las hacemos o no las hacemos? Eh, claro,
0: si... esa, esa yo creo que es cuestión de. O sea, a nivel micro, o sea, lo que somos nosotros, por ejemplo. Eh, funciona de una manera y a nivel macro lo que es una superproducción como Barbie funciona de otra a nivel macro es una bola de nieve que, que es el capitalismo que va cayendo cuesta abajo y es imparable a nivel micro como nosotros creo que debe funcionar por motivación es decir, hay que saber muy bien qué te mueve a hacer algo si a mí lo que me mueve a hacer un podcast o, un, yo que sé, o un, una obra lo que sea eh, realmente es coherente si realmente a largo plazo pienso que me va a tener un beneficio a mí y a la, y a la gente que le pueda llegar algo por el estilo creo que, creo que eso es, está sentado sobre unas buenas bases el otro día veía a Marcos Vázquez en una entrevista diciendo que cuando él empezó a hacer su podcast eh, y su blog y toda la historia él hacía lo que le gustaba y eso hace casi 20 años yo que sé, 15, 16, 17 años, 18 y eh, de la gente que empezó en ese momento el 90% desaparecido, porque hacían lo que se llevaba. O sea, ahora está de moda, no sé qué. Ahora está de moda, no sé cuánto. Y hacían eso. ¿Y qué hicieron? Se quemaron. Se quemaron y se fueron a la mierda. Sin embargo, él continúa porque él, aunque fuera antiintuitivo, buscaba qué le interesaba realmente a él y eso lo plasmaba ahí. Creció de una manera más lenta, la cosa fue más despacio, pero a día de hoy sigue haciéndolo porque le gusta. no Entonces creo que la motivación a nivel micro, en nuestro caso, es importante. Evidentemente, para Greta Gergut... ...pues la motivación no puede ser esa... ...porque ya tiene un encargo de la hostia que es hacer Barbie... ...y lo ha hecho lo mejor posible...
1: Y ya está, pero... Sí, pero yo qué sé, pues igual le apetecía mucho el reto eh, uh -huh. Le resultó como un ejercicio intelectual interesante Que lo hablábamos ayer también, sí, que a mí me parece fantástico El cómo coger el concepto de Barbie y llevarlo por ese camino Cuando se podía haber llevado por miles y mucho más intuitivos Entonces igual pues allá le resulta súper satisfa satisfactorio Y coherente con lo que ella busca por eso Porque es un, un reto a la altura de lo que ahora le motiva Y, uh -huh. y oye, pues bien resuelto Pero bueno, que, que eso, que siempre va a ser una paradoja Porque podemos criticar que exista cualquier obra Y a la vez valorar el porqué sí que aporta algo pese a todo, ¿no? Sí, y también gran parte de ese problema, ya digo... ...una vez más... ...bueno, esto es una pregunta porque tengo curiosidad... Eh, ...realmente ahora que lo estaba pensando... ...no quiero siempre llevarlo al mismo camino... ...y iba a decir esto, ¿no? ...de que otro de los problemas del capitalismo... ...es esa necesidad de crear constantemente... ...porque hay que monetizarlo y es una forma de mover dinero... ...en este mundo capitalista... Sí. ...pero también pregunto y tengo curiosidad... ...como yo defiendo muchas veces... ...si no existiese el capitalismo... ...y la gente aún así, yo porque yo defiendo eso la gente tendría inquietud de crear y de compartir, porque es una cosa inherente al ser humano. ¿Habría la misma cantidad de obras o no?
0: Mm, la que... respuesta es no. <ríe> ya, a ver. O sea, la respuesta es obvia. No, claro que no. O sea, evidentemente no. Y aparte, también te digo una cosa, es que tampoco pasaría nada, porque es que al final, ¿sabes qué pasa? Eh, desde mi punto de vista, ¿eh? El otro día, Víctor, eh, me pasó un podcast que todavía no he escuchado entero, porque es en inglés, y a veces me cuesta un poco escuchar los podcasts en inglés, porque no tengo no, tanto nivel. Pero hablaban un poco de si había manera de consumir internet de manera sana a día de hoy por así decirlo es un tema que parece un poco raro pero tiene muchísima amiga y el principio que fue lo que escuché hablaba eh, de muchas cosas pero bueno llega un punto de que comentaba pues por ejemplo el tema de, de crear contenido rápido y directo y con mucha información contenida en poco espacio y que para y que eso conlleva un consumo de internet eh, que él llamaba como consumo tipo Matrix, Matrix es el momento en el que la película en el que le meten un tubo por, la, por el cuello y dice ya se Kung Fu ¿no? o sea en plan y la gente se cree que si tú te ves dos vídeos de no sé qué de nutrición, de yo qué sé de lo que sea ¿vale? de calistenia, de lo que te salga de los huevos, eh, de programación y lo has visto y lo has entendido y ya te crees que has adquirido el, el conocimiento y en verdad ¿no? es súper superficial y, y este decía que, que está mucho está demostrado que, por ejemplo, si tú coges, yo que sé, lo que sea, un libro y te lo lees durante un mes o durante un tema, estás asentando mucho más los conocimientos. Un poco es eso. La, la, el tema de que estamos creando, 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 lo único que hace es como paliar nuestra necesidad de llenar pues el tiempo, llenar el vacío, de entretenernos, tal y cual. Con lo cual, el hecho de que se creara menos contenido en, en esa utopía, o sea, bueno, no utopía, en ese mundo paralelo en el que tú propones, creo que sería mucho más... Eh, no, o sea, nadie le echaría de menos eh, más contenido porque, como ya hemos hecho, y hemos experimentado nuestras propias carnes, cuando teníamos un juego o dos al año, los exprimíamos al máximo, cuando teníamos un disco mm. eh, al año o dos, no leíamos las letras de la que acabo a rabo, entonces yo creo que sí. evidentemente se crearía menos y se... Y se, y se mmm, no se impregnaría más, en eh, general.
1: Sí, a ver, no, evidentemente, os o sea, estoy de acuerdo, claro, que sí, evidentemente sería menos, porque no... Quiero decir, al no tener esa, ese condicionante de beneficio económico, no se forzaría tanto, porque muchas obras culturales están forzadas para existir. No, Quiero decir, la última de los vengadores no surge de un sentimiento cultural
0: de intentar transmitir un mensaje al mundo. La necesidad de claro, contar de, algo, de, de construir el capitalismo. No, eh, surge de... de Imagina, no los vengadores deconstruyendo el capitalismo. Por eso...
1: Nos, no, es, la obra no surge por ese motivo y en la utopía que yo planteo las obras surgirían por ese motivo porque al final el ser humano tiene una necesidad natural de expresarse y de comunicarse con los demás y el arte siempre ha existido y existirá pero claro al no estar condicionado por esos eh, beneficios económicos pues se haría en mucha menor medida
0: es que como dices tú es que tú has dado, acabas de dar una clave la gran parte del contenido en general ya sea el más amateur como el nuestro como el más profesional está completamente forzado o sea, a existencia el otro día eh, bueno, me hizo un análisis de microbiota y me han dicho que tengo como crecida la cándida ¿no? en el intestino, entonces me puse un podcast mientras que estaba en el gimnasio de, sobre el tema de la cándida y veo que ese podcast era el podcast número 1000 435 de ese podcast. Y digo, pero esto será como una numeración en plan temporada 3, temporada 1, de... No, no. Oh,
1: cuidado, ¿cuánto ah, llevará ya, el reload?
0: Había... Ya, ya, bueno, pero. Más incluso. ¿no? Pero el reload lleva ya 20 años. Este claro, podcast claro. tenía dos años. Yo que sé, no hay tiempo físico. Quiero decir para que saquen tanto. Entonces, efectivamente, había mil y pico podcast ...y la Y la misma persona que llevaba ese podcast, una mujer, eh, decía, bueno, es que hay que, como hay que hacer tantos programas, a veces tenemos que repetir temas. ¿Qué necesidad? No, ya sí, eso es ridículo. De hacer, repetir temas de que, a no ser que haya salido un nuevo estudio sobre la cándida por el cual lo puedes tratar de esta nueva manera y tenga sentido, ¿qué necesidad hay de repetir un podcast? ¿Por qué? Porque estás obligado a crear contenido y meter más y más ruido y tiene que haber más podcast y tal. Sí. Y es una burbuja brutal. No, y y eso todo. se
1: ve mucho en las obras culturales, tanto en el cine como en los videojuegos que cuando ya no sabes qué coño crear porque ya has forzado todo lo forzable te pones a volver a hacer las mismas obras otra vez lo mismo, ¿no? es como, ya, ya he hecho esta película pero la voy a rehacer hay necesidad ninguna pero la voy a rehacer y con los videojuegos igual eh, o casi peor porque hay veces que, o sea
0: Metal Gear Solid 3
1: que cuando <risa> lo vimos te lo dije que me parecía vergonzoso porque yo, por ejemplo... Dentro de lo que se puede criticar esto estoy a favor del remake tipo Capcom que es un, bu es un buen un red, remake tuviera. porque realmente es hacer un juego distinto es aunque quieras que no es hacer otro juego con ciertas bases pero es un juego bastante diferente. Sí, sin sí. embargo este es voy a coger las animaciones que está demostrado que son las mismas.
0: Sí, se han puesto vídeos al lado. Las eh.
1: animaciones y el entorno de la Play 2 y le voy a poner modelos en 5K <risa> eh, y voy a volver a sacar el mismo puto juego pero bueno.
0: la verdad es que tiene ese aire de, de cosa hecha en Unreal Engine no que soy sí. totalmente sin nada. Alma, ¿no? o sea, sí, sí. Es increíble Pero bueno Que, yo que en Unreal, que Unreal, vosotros también Hacéis cosas en real Y tiene mucha personalidad Pero que hay cosas Como no, no, que sí, son súper sí. genéricas ¿no? Pero que
1: Unreal Engine Es un motor Que como claro. tiene en teoría es un lienzo, Se cree ¿no? que tiene Esta capacidad De hacer las cosas Como muy realistas claro. Pues como claro. vamos a bajarlo Todo por este filtro Porque hay que hacer Las cosas realistas ¿Por qué? ¿Te lo ha pedido alguien? No ¿Hace <ríe> falta aporta algo? Pues no, tampoco
0: Y quería Me ha llevado este tema A, a hablar una, un tema importante Porque Ayer fuimos a ver uf. El chico y la garza y sí, repito ayer fuimos a ver El chico y la garza la, la película de Miyazaki eh, y yo creo yo aprendí me llevo grandes aprendizajes aquí hay cero spoilers os lo digo ya no paséis esta parte para adelante de la película eh, llevé muchos aprendizajes del día de ayer ¿tú que aprendiste de, de ir a ver ayer El chico y la garza?
1: <risa> que no sé uf.
0: Vamos a contar qué pasa venga, qué pasa Aprendí eh, Quedamos... que
1: la, la paciencia a veces es una virtud y a veces eh, un, un desperdicio
0: A ver, Chico de la Garza, o sea, es una, una película que se anunció en su momento en Japón como la traducción era como eh, ¿Cómo era? La vida de... Como, ¿Cómo viven? Creo que se sí, la traducción ¿Cómo viven? vives? O algo así comprometida ¿Cómo, ¿Cómo viven? Según la traducción tal y Entonces la gente dijo, ah, vale, la actuación de esta novela japonesa para ti, para tan Vamos al sol si no te importa, así cogemos un poco de vitamina Eh... Eh, la adaptación de la novela esta japonesa, tal, y yo eh, como Miyazaki, bueno, supongo que esto es un poco al tanto, si no os cuento, pues eh, no se hizo ninguna promoción de esta película la gente, o sea, yo mismo, en el programa este si, si tiras de meloteca dije Alex, ¿se va a estrenar la película de Miyazaki? No se sabe nada creo que no se va a estrenar al final, la van a cancelar, pero no, no o sea, salió un cartel y luego, al fin, un cartel hecho a mano, probablemente, pero el propio Miyazaki, ¿vale? Muy bonito, por cierto. Y, y luego se estrenó la película y no se sabía absolutamente nada. No me salió ningún tráiler, ninguna imagen promocional, nada, 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 nada. Y luego, pues, la gente la vio en Japón y yo no quise saber nada. Pero de estas cosas que en Twitter, antes de silenciar las, las movidas, eh, ¿el qué pasa?
1: No, que igual aquí se cuela mucho el viento. Vale, pues eh, nos
0: ponemos aquí un poco más... Yo creo que es mi propia voz la que se cuela ahí. Si sí, quieres echarte un poco ah, más... Puede fallo. ser, puede ser también. Eh, bueno, pues eso, que la gente en Twitter empezó a decir, pero qué cojones, y le, el libro que me he leído, ¿no? No tiene nada que ver con la película hasta que ha salido, y hubo... Wow. Yo no lo sé, porque yo luego ya corté el chorro y no quise enterarme de nada, porque yo quería verla como mi Zaki quería, que sin saber nada. Entonces estaba muy a expectativa de cuándo iba a salir Ese estrenó aquí en Siches pero yo no pude ir, entonces yo estaba como loco, yo le decía a Alex esta semana estaba ya nervioso, estaba mirando todo el rato el cine a ver si salía, no salía del cine, faltaba una semana para que se estrenara pero no salían los cines en los que iba a estar Vertigo Films decía que es que los cines no querían ponerla, yo me, me, me instalé la aplicación de Twitter que la tenía instalada y me puse las notificaciones de Vertigo Films para que cada cosa que dijeran me enterase, estaba como el loco, por fin cuando salieron por la mañana eh, como antes ayer así. Y escribo a Alex corriendo, venga, tenemos que pillar las entradas, las pillo, para ti, patatán, ¿y qué pasó?
1: Bueno, lo primero que pasó es que entramos en este cine, el cine de Mortal Kombat era, ¿no? Mortal, Mortal Kombat, Kombat, Kombat 2, 2, La Paz o algo así. Sí. Lo, la Paz es un poco Me el encanta, ¿no? Mortal Kombat 2, La Paz. <ríe> claro, <ríe> es, es, es como la
0: redención, ¿no? Aquí ya no hay muerte, aquí solo hay paz.
1: A ver, bueno, bueno, es eh, Mortal Kombat porque es MK2. La gente que vive en Madrid sabe que en la calle Fuencarral hay varios cines, pero uno es el cine Paz, que es MK2, cine Paz o no sé qué. Sí, sí. Y que en, en ese lugar, eh, en honor a Mortal Kombat, <ríe> si querías entrar tenías que hacerle un fatality a alguien, porque era como que había una cola, super eh, contradictoria, sí, era... que no se sabía muy bien si sí era para comprar entradas, para comprar palomitas tío. o para entrar a ver la, la peli. Había un
0: señor muy agobiado, intentando gestionar, pero claro, era imposible, no o sé, sea, era muy raro, era muy raro. Sí. Al final conseguimos entrar.
1: Conseguimos entrar, ¿vale? Eh, vimos eh, dos veces unos anuncios. Vimos eh... con,
0: con Coral y con Tania también, sí. por cierto, estaban
1: y, y bueno, pues empieza todo normal, tal, empezamos con los anuncios, vale, tal, y de repente se queda la pantalla como mucho tiempo en negro. Y entonces, joder, ¿eh? nueva pausa dramática ¿Será esto una intencionalidad narrativa de, del sí, propio Miyazaki? Sí, esta
0: historia en plan ¿esto forma parte de Miyazaki quiere que reflexionemos sí,
1: tenemos que tener tres minutos sin carga de estímulos visuales claro. Para re refrescar el cerebro antes de ver su película Y entrar
0: con la mente limpia, claro sí, sí.
1: Y el caso es que empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar el tiempo Y decimos, oye, aquí no sale nada Y de repente
0: <risa> se, se encienden la las luces
1: Y es como, ¿qué está pasando? Tal no entendíamos nada, pero nos callamos, seguimos, la gente encima no paraba de entrar. Yo no sé dónde salía tanta gente, no paraba de entrar gente. Sí, sí,
0: entraba gente, claro, y Coral decía, ¿no? A lo mejor es que están esperando a que entre claro, todo el mundo, claro. tal, yo Sí, que sí,
1: sé. Te, parecía tener sentido, ¿no? Es como, mm -hmm. quieren que la peli se disfrute tanto, que están esperando que todo el mundo esté en su sitio. Claro, para, claro. Para reproducirla.
0: <risa> Intentamos justificarlo, todo no.
1: Y sigue pasando el tiempo, ¿no? Sigue pasando no el tiempo. De
0: repente empezó a haber gente que salía de la sala. Y decíamos, ¿qué hacen? No? Dar, y me volvían y decían, decían cosas. No, ¿no? Luego, sí. Y de
1: repente empezaron otra vez los anuncios. que, es, es sí, como que los mismos. Los mismos anuncios otra vez. Había un como... anuncio
0: de, de McDonald's que por lo visto en el Happy Meal regalan cartas de Pokémon y la voz que tenía el anuncio era la, la voz de las flores de, del Mario Wonder. Sí,
1: es verdad. Y una vez más después de esos anuncios, otra vez la pantalla en negro. Y se bajan las luces y nosotros, bueno, venga ya, esto va a empezar, tal, vamos, tal. Se viene. Se viene. Un rato con la, con la pantalla en negro y se vuelven a encender las luces. Y empezamos ya en plan, esto es un experimento social.
0: Claro, es un experimento sociológico. Claro, claro, o sea… En verdad, aunque no lo fuera, lo fue, tú ¿no? podrías ¿no? hacerlo porque empezás a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Claro. Había algunos que empezaban a poner nervios empezaban a amenazar a los demás. <risa>
1: Mortal Kombat, ¿no? En realidad es algo Mortal que… Mortal Kombat
0: 2 sin paz ya en este caso. <risa> sí, sí, ya se acabó la paz. Caramba.
1: Y, y bueno... Eh, y después ha
0: un señor. Eh,
1: no, pero antes de eso entraba alguno, o sea, alguno se levantaba. Eh, yo eh, pensé en ser ese héroe bueno, en algún momento, decir, oye, estoy hasta los huevos ya, porque es que eso, había pasado media hora de la hora que tenía que sí, empezar la película. Era, era media hora. Y digo, yo también quiero salir y preguntar en plan qué leches está pasando. Claro,
0: yo mientras estaba, yo ya estoy en un proceso de cultivar la paciencia, y entonces yo estaba cultivando la paciencia y estaba tranquilo. Entonces, no bueno, pasa
1: nada. alguno entraba y alguno dijo, que dicen que es que hay error técnico que ahora la ponen. Sí. Y
0: entonces, bueno, dije, pues, pues, seguimos pues seguimos se la, la ponen. Eh. Pues, seguimos hablando. Seguimos hablando pues, no, pues, no. de nuestras cosas, participadas,
1: Y ya casi una hora que yo creo que llevábamos ahí sentados, esperando que empezase la película, que no empezaba, Entró ya un señor eh, que trabajaba ahí a decir, eh, bueno, tal, eh, perdonad, eh, me escucháis, tal, nada, es que resulta que... Eh, .mkv arroba el chico chicoenlagarza.mkv.p. El, el amigo. Subtitulado de <risa> pizza. Spanish. Spanish. La,
0: Latin subtitles. El amigo.
1: <risa> como que no nos no, no la reproduce. Lo estamos dando a reproducir y no la reproduce.
0: Claro, entonces nadie dice, bueno, pues que se la bajen otra vez, yo que sé. Sí.
1: <risa> que no funciona, Dicen
0: no, estaba... en el formato de cine, que no, ahora mismo, o sea, yo me acu lo sé, pero no me acuerdo no, cómo se llama. Pues que al parecer necesita como unas claves y que las claves no funcionan. Claro, yo entiendo también que... Eso una cosa como para evitar la piratería y tienes que meter unas claves, pero luego no se ejecutaba el archivo. No, no se ejecutaba, ¿no? Sí, y no
1: sabían por qué, porque encima como que no les salía ni el mensaje de errores, simplemente no se reproducía y punto. Y estaban como diciendo, bueno, pero vamos a seguir intentándolo, a ver si sí. se reproduce. Entonces decía,
0: bueno quien quiera que se vaya os pedimos si es posible que en vez de pedir la devolución del dinero coged una invitación y viniste otro día y yo no entiendo porque realmente los pocos cines que se han atrevido a poner la película esta que no ha tenido nada de marketing aunque aquí han hecho un tráiler pero no ha tenido nada de marketing pues evidentemente si en una sesión de repente se va a todo el mundo y pide el dinero y lo pierden todo están perdiendo un montón de dinero que es una putada entonces yo, sí. hasta ahí lo he entendido y qué pasó y continuó el experimento sociológico porque propuso una solución que era aquí se le ocurrió que era Podemos poner la versión en español doblada. Sí. Y hubo mucha gente, ¿no? Eso yo podría haber sido, hace 15 o 20 años habría sido yo. No, sí. yo me voy, yo no la veo en español sí, doblada. Sí, sí, pero, sí. pero claro, por, por suerte ya no soy esa persona, pero hubo gente que sí, en plan, no, no, pues yo me piro, yo no la quiero ver en español, para ti, para tal. ¿Y qué más? ¿Cómo acabado la cosa?
1: Sí, no, y, y de hecho se quedó la duda Sobre si nos la iban a poner en español Y dijimos, oye, pues a tope Porque Claro, hecho... le, le
0: pidieron que levantara las manos ¿Quién quiere en español? No, te levantamos sí. levantaba mano. Venga, Además en español Es el doblaje seguro que está de sí. puta madre ya Sí,
1: la... el, el doblaje de las pelis de Ghibli Siempre ha sido excelente Y de hecho yo, yo creo que me gustan las dos Yo he visto sí. todas las pelis de Ghibli En español y en
0: japonés Y me gustan los sí, dos Sí, 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 total Y de hecho seguramente El 90% de las películas de Ghibli Las he visto antes en español que en japonés Sí, ah, sí, sí, sí. Entonces estábamos hechos a esa
1: idea y estábamos dispuestos Lo único que íbamos a terminar ya tardísimo Porque fuimos tarde y la peli iba a terminar como a las 12 de la noche Pero bueno, estábamos dispuestos eh, por Miyazaki-san claro, A quedarnos claro. y verla Y al final, ni una cosa ni la otra Que nos no fuimos a la calle
0: Sí, pero bueno, vamos a decir cómo acabó la cosa Porque me, me hace gracia Porque ese es, es el aprendizaje y la experiencia que yo me llevé Me gusta mucho porque fue una especie muy Miyazaki Muy Ghibli en cierto modo Porque el hombre dijo... O sea los que nos o sea, se fueron los que no querían verla en español, por así decirlo, pero el resto de la gente que era bastante, en porcentaje bastante alto dijimos, hostia, este es el público de, de que viene a ver esta película, se nota porque el hombre dijo, joder gracias por ser tan comprensivos porque otras personas se habrían enfadado y se han enfadado en otras ocasiones y dijimos, joder, hombre, por supuesto ya bastante culpa tenéis vosotros de que esto suceda no y ver a ese hombre agradecido de que la gente fuera comprensiva, mm, me parece muy enriquecedor y muy chulo.
1: De hecho tú le dijiste seguro que si hubiera sido en el pase del documental de tan gana la gente se habría liado a hostias y el tío dijo no me hagas hablar en plan como es verdad que sería así?
0: bueno a ver eso fue un poco ahí eh, metizada ya por mi parte eh, lo reconozco pero pero no me, me, me gustó, me gusta pareció una experiencia muy humana y entonces todavía no hemos visto el chico de la garza o sea yo tenía pensado hablar hoy de chico de la garza y aquí estamos hablando de chico de la garza no sí, y, y de algo
1: luego anécdota única es claro no y, creo que haya pasado muchas veces
0: y creo que creo que también trata de esto porque las películas de Gilly son muy humanas, ¿no? Al final yo creo que su gran valor es la humanidad, la grandísima humanidad que tiene y ahí la vimos en primerísima persona. Luego nos fuimos a cenar y cenamos muy bien. Sí. Cenamos en el Lones Green, que hay opciones para, todo, para todas las necesidades, así que estupendo, un día estupendo.
1: No, bueno, si lo pasamos bien, estuvimos hablando un montón de cosas y nos divertimos mucho sí. y, bueno, y si, bueno, también tienes que decir que nos compensaron porque luego hicimos sí, una cola bastante larga es y al final nos acabaron compensando que porque... pasó algo
0: muy curioso pasó, pasó estábamos hablando de claro en los carteles ahí de estos que son pantallas de vídeo que hay en el cine estaban poniendo diferentes imágenes y una de ellas pues salió psicosis ¿no? y empezamos a hablar de las pelis de Hitchcock y tal ...y yo pues empecé a... Eh, ...yo en su época vi muchas películas de Hitchcock... Y me, ...sobre todo cuando estudiaba cine... ...también en la carrera pues me tuve que leer el libro este... ...de Trifo que habla con Hitchcock y tal y cual... Y ...estamos hablando de eso... ...y les estaba comentando la movida de que... ...el concepto de MacGuffin... Eh, ...siempre que se explica... Eh, ...se explica con psicosis... ...porque es una película en la que a mitad de la película pues pasa algo y dicen pues esto es el McGuffin y yo no sabría la definición exacta de McGuffin y había un chico justo delante de nosotros en la cola que dijo el McGuffin es nuestro 34 sí. y me recordó muchísimo las pelis de Woody Allen sí. era, de hecho en concreto no sé si se a Annie Hall que está eh, haciendo cola, eh, Woody Allen en una película y, y se pone a hablar con la gente de la cola y, y hay una conversación de este tipo y luego rompen la cuarta pared y cosas por el estilo, me pareció... Sí, tal... sí, sí, sí. Qué cosas que te pasan cuando sales a la calle, eh, Alex. Es sí, increíble. no,
1: joder. Eh, fue, fue una experiencia, desde luego, eso no se va a olvidar y ya digo, luego tuvimos la suerte de que el cine nos compensó porque pedimos, vamos a ir a verla. El lunes. Sí. Si alguien y, quiere
0: ir a Mortal Kombat 2 La Paz, claro, bueno, ya, ya cuando sí, se publique esto, probablemente creo que lo van a, ya lo Ya habremos ido.
1: Ya, ya habrá, habremos ido. Pero vamos a ir a, a otra vez al Mortal Kombat 2 La Paz el día, el lunes. Y... Y la veremos. Y la veremos. Y a la vez nos dieron esa entrada para ver esa peli y nos regalaron una invitación para ir otro día. O sea sí, que...
0: y le dije, ¿en serio? Y tal Y me, dio, me hizo un guiño así como diciendo, no, claro, hombre ya como dicen, pero que bueno, que me parece un detalle que no hacía falta y joder, súper eh, guay. Así que nada. Sí, ¿verdad? cuando ¿verdad?
1: no vas agresivamente por la vida, si nos hubiéramos enfadado ¿eh? claro. unos, nos habríamos dado la mierda, pero la, dijimos, ay, tal, gracias. Y... Qué bonito,
0: eh. O sea, doy las gracias de que no, de que no pudiéramos ver el chico a la garza te lo digo de verdad que lo agradezco de una manera honesta porque sí, es una porque vamos a
1: averiguar Al final, humana muy,
0: com muy compleja a ver
1: yo, yo o sea estoy expectante a ver el próximo día a ver si se reproduce porque sí. porque encima la van a quitar ya o sea es que es verdad claro, que menos sí, mal sí. que hemos querido ir a verla corriendo porque sí. va a estar poquísimo tiempo o sea, normalmente sí. se pueden ver más puede la que la semana que viene
0: ya o sea en ese cine ya la semana que viene a mitad de semana ya no está entonces nosotros a lo mejor puede que esté pero bueno sí sí o sea ya pues la veremos y la disfrutaremos seguro sea lo que sea Sigue siendo un misterio, o sea... Siendo... No, no tenemos ni
1: idea de qué va la peli, nada. Esto es una...
0: O sea, Miyazaki está, está viéndonos de, de algún modo y está descojonándose así con su mandil porque yo creo que es eh, lo que él quería que sucediera este tipo de cosas. No me acuerdo de qué es lo último que habremos hablado porque de, desde la última vez ahora hemos está aquí comiendo, ¿no?
1: De hecho, yo te voy a decir una cosa, es que la acabo de pensar y me apetece. Dime, dime. Así te enfrentas a la incertidumbre de decirte un tema que no habías pensado. No es un tema. Vale, vale. Pero es que digo, tío, ahora viene el tema, ¿vale? Pero vale, estaba vale. aquí sentado, estamos en... En un, al lado de la casa de Franco En mitad de un trozo de, de campo Hemos pasado que, por, por cierto, unas
0: casitas es que Estaban llenas de... Bueno, que tú has visto ahí rituales Bueno, de hecho hemos visto un pentáculo Sí, ¿no? hemos visto ¿no? un pentáculo
1: en el suelo Es que ahí Con la gente velas. hace cosas eh, No sí. sé Son unas casas que no son la... la propia, el propio palacio este del canto del pico Sino que son unas que sí. debían ser O de gente que trabajaba ahí O de familiares, o yo qué sé sí. Que también están abandonadas y destruidas Y ahí la gente va a hacer cosas raras Porque yo sí, en su día, sí. creo que lo comentaba antes He visto esqueletos de cabras Y habían hecho... No, Hueso, hueso y hoy a un había fuego, un
0: pentagrama, ¿cómo se llama? Sí, un pentáculo con unas, con unas velas. O sea, sí. claro que habían hecho algo satánico o lo habían intentado.
1: Y de hecho estamos a la justo sentados aquí en un campo aparte y estábamos viendo de lejos como una rama que en perspectiva parecía como la típica forma esta que estábamos comentando de la bruja de Blair y no sé sí. qué. Pero no es eso, era una rama que simplemente en perspectiva mola mucho. Pero lo que iba a decir Javier, lo que iba es que sí. estamos aquí sentados y va a parecer súper tonto y súper tal, pero es que digo... ¡Qué bonito el color azul del cielo de aquí! Es que es un color... No. Yo siempre me fijo, y esto va a sonar súper madrileño, pero es que no sé quién me lo dijo alguna vez, que el color del cielo de Madrid en concreto es un color como un poco diferente. Y diréis, pues qué gilipollez. Pero yo, por ejemplo, he vivido muchos años en Valencia y me acuerdo que cuando volví a Madrid me fijaba y es verdad que el tono concreto del azul de la zona de Madrid... No digo el Madrid centro, evidentemente. No lo vengáis. Es que la contaminación, <risa> ya lo sé. Pero aquí en la sierra de Madrid es un color muy bonito. Pero bueno, más allá de... Sí. de pues eso, hacer como... Eh, hablar mucho de que Madrid es la hostia A lo que iba es que Puede sonar como tonto el de repente fijarte y decir Qué bonito es el color del cielo y cómo mola Como que suena como tonto, ¿no? Como superficial y es como Tenemos... Estamos eh, tan contaminados Que muchas cosas que son como básicas para el ser humano Las hacemos de menos como si fuesen gilipolleces Y esto está muy relacionado con, por ejemplo Lo que hablábamos antes aquí ya fuera de micro sobre la filosofía estoica y estas cosas Que muchos de los preceptos o de las citas O de los conceptos de filosofía estoica O cosas como el budismo Hoy en día cualquiera que se lo dice te dirá Pues menudo piedad, pues menudo gilipollez Y es como tío en parte esas cosas, que es lo que hablábamos antes, han sobrevivido al tiempo y son mm. tan básicas y universales porque son verdad, claro. o sea, ya está, déjate gilipolleces, Es como... Sí. Y, y tenemos como un bloqueo a ciertas cosas de este tipo porque consideramos que son superfluas solo mm. porque parecen obvias, pero luego no las aplicamos en nuestra vida, ¿no? Y es como, oye, hay que aprender a decir, claro. a lo mejor mirar al cielo y ver que es bonito, está guay, y lo puedes decir y no es algo y o algo tonto, es algo que está bien.
0: Nada más pasa algo que, lo primero, que le das más credibilidad a una persona random que te sale en TikTok y que te dice cualquier gilipollez, ¿no? Que a una filosofía que tiene 2600 años... Eh, eso ya para mirárselo. Sobre todo, como, dice, como estábamos diciendo, porque la, el tiempo, digamos, la ha sobrevivido ¿no? al tiempo y ha, y ha demostrado que funciona. Pues eso. Claro, claro. Mm. Y si
1: no queréis hablar de estoicismo porque os parece pesado y filosófico, pensad en los refranes de las abuelas de pueblo, tío. Que sí, que sí. Y punto. Si las abuelas de pueblo durante generaciones decían cuando en mayo, marcea o no sé qué mierdas, sí. es por y, algo.
0: Y bueno, de hecho hace poco fue el veranillo San Miguel y es que fue el puto día San Miguel y vino el verano. ¿eh? Y yo... Eh... Dije, joder, ¿eh? De verdad, a, a Kuweather fallando, y, pero la frase de Veranillo San Miguel, 500 años eh, sin fallar una, ¿eh? Increíble.
1: Pero al final un poco a lo que iba es eso, como que hacemos de menos ciertas cosas porque las consideramos evidentes y tontas y es como, tío, al final son las importantes y qué suerte tenemos de que las sepamos ya porque hay gente que hace muchísimo tiempo se estuvo comiendo la cabeza y llegó a esa conclusión. Pues apliquémosla un poco, tío, apliquemos un poco. Vente a la naturaleza que te va a sentar bien. Y una cosa,
0: a mí una cosa que me fascina, por lo estúpida que es, que es que a día de hoy está súper extendido que necesitamos, eh, ¿cómo es?, eh, demostración científica, ¿no?, ¿cómo se dice? Evidencia, Evidencia científica. Evidencia científica, ¿no?, de cualquier gilipollez para decir que, que, que eso está bien, ¿no?, por ejemplo, tú vas al campo, ¿no?, un fin de semana y te sientes de puta madre, ¿no?, eh, guay, eh, pero... Hasta que no llega alguien y dice, hay evidencia científica de que el grounding, que es andar descalzo por el campo y pisas el césped porque el magnetismo de la Tierra no sé qué. Ah, bueno, entonces ya sí me lo creo, ¿no? Es como, yo qué sé, Pavo, oh, escucha tu cuerpo. Quiere decir, no hace falta que venga un random a decirme que hay evidencia científica de algo sí. para saber que te sienta bien. Antes hablábamos, por ejemplo, del ejemplo de durante la comida, beber agua o no beber agua probablemente sea irre irrelevante quiero decir es eh, escucha tu cuerpo te claro. sienta bien o no te, o no te sienta bien hay es
1: que tener en cuenta que ahora aparte de todo estamos como siempre muy obsesionados con me estoy tomando un suplemento de no sé qué en mi analítica me voy a hacer una analítica para ver qué tal es como hace X años no se podía hacer la gente analítica y <risa> se iban guiando que sobre qué hacer sobre una cosa les venía bien les venía mal por cómo sentían a su cuerpo y punto escuchas a tu cuerpo y te dice por aquí sí adelante y por aquí no y ya está no hay que estar todo el rato que si la analítica que si el suplemento que si el no sé cuál
0: pero también es que eso va unido a, a que como antes hablábamos que tenemos el cerebro cableado para la inmediatez de tal modo eh, queremos atajar lo que nos pasa no tengo ansiedad Voy a ver si el random este que me ha salido aquí en TikTok que ha dicho que hay un, un suplemento que te viene muy bien para la ansiedad y esto me lo quita de golpe, ¿no? Y es como, a lo mejor deberías empezar a mirar cómo ha llegado la ansiedad ahí y, y no, pues a lo mejor intentar poner todos los huevos en la cesta de que un suplemento alimenticio te lo va a quitar. Y otra cosa que también pasa mucho y eso también tiene que ver un poco con, el, con el, lo que hablábamos antes de la, la creación de contenido y todo eso, yo veo gente, tío, dando, haciendo una huida hacia adelante con estas cosas de mmm, me encuentro mal, así que voy a empezar este nuevo proyecto que ahora cuando salga este proyecto adelante y, y salga guay y yo sea famoso en TikTok, ahí ya me voy a sentir bien porque voy a ganar dinero que decir
1: que se habla mucho, como no sé cómo era la frase, algo así de una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad o algo así sí ¿no? Que, que bueno, vale, hace alusión a que algo que es mentira, pues si se dice mucho, se puede ya llegar a pensar que es cierto. Pero al revés, nos damos cuenta de algo que es cierto y que lleva toda la puta vida siendo cierto, parece que deja de ser cierto solo porque se ha repetido mucho. No es como, como ya me han dicho toda la vida que esto es bueno, ya no lo quiero escuchar. Es como te has cansado de escuchar eso, consideras que, que es absurdo y buscas mejor eh, la ayuda en cosas que son irrelevantes.
0: Pero a, bueno. ver, a mí, por ejemplo, es un tema que, o sea, una cosa que quería comentar. Eh, no sé si estáis intuyendo por cómo van todos estos temas que nos estamos planteando el tema de, de la continuidad del, del podcast, ¿no? Eh, hasta cierto punto, ¿no? O sea, creo que es creo que es bastante claro por lo que estamos hablando que, que esto es algo así. Eh, y quería hablar de. O sea, quería comentarte un poco, en, enlazado con lo que estás diciendo, el tema de escucharte y ver lo que te viene bien que a veces que estamos tan saturados de todo tipo de pues eso de inputs que nos llegan por todos lados que tenemos el radar bastante jodido a la, a la hora de tener intu, intuición mm. de lo que de lo que realmente nos viene bien y nos viene mal y esto viene ligado a que un tema que hemos mencionado muchas veces eh, incluso con Juan, Juan Cash nuestro productor, al cual por cierto aprovecho para agradecerle toda la labor que ha hecho durante el tiempo que hemos estado haciendo el podcast, eh, que a él le interesaba que hablásemos, por ejemplo, del tema de, de la meditación y yo personalmente, o sea, quiero decir que a mí, por ejemplo, el meditar de manera regular me ha ayudado muchísimo a aumentar ese radar, o sea, a ser más consciente antes de las cosas que no me están haciendo bien y ser más consciente antes de que algo pues si me si me sienta bien, que eso es súper importante, porque hay veces que nos damos cuenta de que algo no nos está haciendo bien, no estoy hablando de un alimento que te sienta mal, estoy hablando de a lo mejor mmm, una, la, relación
1: una relación interpersonal, una relación,
0: efectivamente, algo a que dedicas tiempo y a lo mejor en su momento era una buena idea, pero a día de hoy ya no tanto. Eh, antes eh, me daba cuenta cuando el fuego ya estaba quemando las el techo de, de la casa y ahora Creo que gracias a, a, a... Al final la meditación lo que te hace es cultivar un poco más el momento presente, por así decirlo, que estás más presente en tu cuerpo y sepas lo que sientes y sepas lo que hay a tu alrededor en todo momento, ¿no? Y me ha hecho más consciente de cuando algo me empieza a no encajar antes. Uh -huh. O sea, ya no cuando la casa está ardiendo, si, ni cuando el fuego se está empezando, sino cuando empieza a haber calorcito. Sí. Y eso a mí me va a venir muy bien, la verdad.
1: Iba a decir como que no... Todo el mundo está en un punto, en un momento en el que tiene esa capacidad por miles de motivos. Mm. Y también es verdad que luego lo hacemos todo más complicado de lo que luego es. Que al final siempre... En el fondo todos sabemos cuando algo nos está sentando mal. Lo que pasa es que a veces lo queremos ignorar a la fuerza porque no queremos enfrentarnos a solucionarlo. Mm. Pero yo creo que es bastante fácil o intuitivo ser consciente de que hay algo que no está, no está funcionando. Porque se siente, se sabe, yo creo.
0: Pero muchas veces se recurre a huidas hacia adelante. Es lo que te digo, yo... yo, yo me voy a poner aquí a mencionar, pero veo a gente que se encuentra mal con algo y piensa, ah, bueno, pues ahora voy a empezar a hacer esto y seguro que así ya voy a estar mejor. Es como, a ver, mira a ver si es que a lo mejor en vez de sumar más cosas, lo que tienes que hacer es quitar cosas que no, no te están mirando del todo bien, pero bueno, es un, es un tema, es un tema complicado. Pero bueno, estamos aquí
1: haciendo diseño continental, saber vivir, mezcla, sí. mix Edition, casa de Franco. Evidentemente. Eh, Mortal Kombat, La Paz. Dos.
0: Pero
1: <risa> uh -huh. yo simplemente no sé, me quería quedar ahora mismo, ¿eh? aparte uh -huh. de que abramos otros temas y sigamos eh, charlando, con esas cosas de que no sé si os pasa, la gente que escucha esto, y si os pasa yo os diría abrazadlo porque merece la pena valorar y agradecer y cosas muy sencillas que tenemos en la vida, como antes estábamos subiendo la montaña tal, nos paramos y nos vamos a beber agua, y era como, Dios qué placer beberme un vaso de agua, ¿sabes? Es una gilipollez y, y parece como, menudo pringado, eh. no hagas un podcast, háblame de, de miles de productos culturales cocaínomanos que me puedo meter por el culo, ¿sabes? <risa> Necesito más dosis de... de, de...
0: No hay suficientes de, de cosas de Marvel, ¿no? Por favor. Claro.
1: Y es como, pues tío, pues fíjate en el vaso de agua que a veces está bien, o sea, ya está, pero, pero bueno, que a lo que voy es que una cosa que ahora también te lo comento, creo que no la he hablado contigo, que yo estoy intentando hacer últimamente y que una vez más suena a, a Mr. Wonderful, por cierto, yo odio, contra toda mi fuerza, Mr. Wonderful.
0: Pues nada falta que lo odies, tío, seguro que hay gente, seguro que hay gente que le viene bien, tío, porque cada ah, bueno, uno, ca por lo, porque cada uno final, está a su punto. Bueno, a ver, a lo claro. quien le viene bien, yo No, sí. no sé qué decir, cada uno está, yo, yo también he odiado mucho Mr. Wonderful, llevarte, yo me dedico al diseño gráfico, entre otras cosas. Y me parecía nauseabundo, me daban arcadas cada vez que había algo de Mr. Wonderful y, y tal y cual. Pero yo he aprendido que hay gente que cada uno está en su punto y a cada uno le viene bien una cosa. Sí, y, que a lo mejor
1: el que tiene la taza es hoy sonríe que va a ser un buen día le va de puta madre. Claro, a lo mejor, sí. sí, o sea,
0: cada uno estamos en un punto. O sea, cuando tú, eh, pues por ejemplo, eres un corredor que llevas corriendo toda la vida y correr 10 kilómetros no son nada para ti, ¿no? O sea... Pero sin embargo, para alguien que se pasa toda la vida sentado ante el ordenador, de repente salir a la calle y correr dos kilómetros es un gran logro, ¿no? Entonces hay que decir, Mr. Wonderful, a lo mejor para, para alguien le puede, ser, le puede venir bien. Yo también soy muy hater de eso. pero sí, sí, pero igual que ver una película de Marvel
1: super mala, igual te hace feliz ese día. Sí, a sí. lo que voy, no era tanto, por eso he dicho que odio pero, Mr. Pero, Wonderful.
0: Pero, 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 no, pero, pero una, un pequeño inciso, la, eso de ver la película de Marvel es... Es entretenimiento puro y duro, pero Mr. Wonderful digamos que está lanzando como consignas éticas, por así decirlo, o morales, ¿no? En plan de actitudes. marveres, ¿no? Marvel es, pues eso, fuego, de Artificio. Entonces, decir? Ese tipo de consignas morales, en plan eh, vive el momento. pues a lo mejor es una puta gilipollez, pero al final es la base del mindfulness, que yo creo que a decir. A lo mejor alguien no está preparado. Sí, no, pero que, que lo para... que me refiero es que
1: no me gusta la entidad Mr. Wonderful como empresa, que okay, es la que voy. No, y claro, que cuando ahí hablamos, digo, digo Mr. Wonderful a, ahí volvemos al capitalismo, es a pero, eso, es sí, a sí, lo claro. cínico que me resulta que esa gente... Se está intentando sacar o lucrar económicamente ese tipo de cosas, pero bueno, que da igual, si es que era un comentario, no quería sí. entrar, es lo típico No, no, de, no pero,
0: pero es un tema interesante. O sea, de que bien.
1: hoy en día, pues, eh, tenemos mucho, cuando estamos charlando debatiendo, porque queda muy guay, a decir, pues esto es una mierda, pero simplemente era un toque dramático, si quieres verlo así. Hmm. A lo que iba es que esa que últimamente estoy dedicando un tiempo, o intento dedicar un tiempo, junto a, a mi pareja, al final del día, a verbalizar en voz alta cosas por las que estamos agradecidos y una vez más suena a Mr. Wonderful pero es que de verdad es una cosa que, que bueno, que está demostrado también, si queréis evidencia científica os daré evidencia científica y <risa> no, os ni faréis la evidencia científica de hecho hay
0: muchas apps eh, que simplemente saltan una alarma y... y no, pero eso es una y, puta y, mierda, este tipo o sea... de... no pero que quiere decir que es algo que está en boga ahora, el sí. tema del agradecimiento sí, sí. pero es algo
1: que está demostrado a nivel neurocientífico, si os mola más que os lo venda de esta manera, que, que es bueno, mm. pero más allá de eso es como que tenemos que... hacer
0: ves o sea, la gente necesita... sí, eh... por eso, que <risa>
1: La ya está. Si queréis evidencia la científica la vais a tener Pero pues si la no a
0: por el culo, joder, Si no,
1: fiaos de que yo Lo estoy tratando por en práctica y creo que es es algo bonito y algo sano que hacer, es decir, oye, pues agradezco esta noche que estoy a lo mejor tumbado a punto de dormir con mi pareja en la cama, la suerte que tenemos de tener una cama así de cómoda en la que dormir, que vamos a dormir juntos y que no estamos, yo qué sé, como mucha gente está, que no quiero sacar el tema de actualidad porque es muy dramático, o que tengo la suerte de poder, cerca de donde vivo, venirme con mi amigo Javi a dar un paseo, disfrutar de este campo, esta naturaleza, y del azul del cielo que tengo aquí, tío, ya está. ¿Que os parece chisi? Pues que os den por culo. A
0: ver, a ver es tan simple...
1: <risa> hijos de
0: puta! No, pero eh, es tan simple como que, en general, eh, hay tendencia, porque es un sesgo cognitivo humano, a quedarte con lo malo. Es lo típico de... Tenemos tendencia. Es, claro, es, es. o sea, tú, eh, los creadores de contenido casco eh, siempre dicen hay 200.000 mensajes positivos pero el negativo es el que te queda en el cerebro y te taladra y al final es el que acabas respondiendo y acabas dedicando energía a eso pues esto es lo mismo o sea, días
1: que también coño porque evidentemente aquí hablamos como si fuésemos profetas de algo y precisamente no, somos seres humanos estamos, que tenemos...
0: estamos teniendo una conversación entre sí. amigos en a lo mejor el último programa de nuestro podcast ya, Entonces... ya estás anticipando cosas pero bueno Entonces...
1: que a lo que voy es que, que evidentemente somos personas eh, vivimos en el mundo en el que vivimos y tenemos problemas y yo precisamente días que he tenido ansiedad eh, hacer ese esfuerzo de dedicar esos momentos a hacer esas cosas realmente siento como decir joder pero qué bien que, que tengo todo esto ¿no? y qué bien que estoy bien en este sentido y qué bien y, y creo que hay que agradecerlo porque el día de mañana no sabemos si lo vamos a perder es, es que,
0: que, yo eso lo que eso lo quería añadir ahora porque lo hemos hablado también antes eh, cuando estábamos comiendo, y creo que es interesante, es importante agradecer, pero es importante no aferrarse, porque, como decíamos, todo es impermanente. O sea, eh, agradezco lo bueno que tengo, agradezco que no tenga esto pero no me aferro a esta situación porque todo puede cambiar. Puedo tener un accidente no, y, de y, hecho, hecho, y puedo tener un problema eh, cerebral como lo no he pasado a este amigo, o puede pasar cualquier otra cosa. O sea, claro. eso es y precisamente
1: el acto de agradecerlo también no entra en conflicto con el hecho de que lo pierdas, sino al revés. Es como dar gracias de lo que tienes mientras lo tienes y cuando lo tienes porque lo tienes. Y el día de mañana puede que no lo tengas. Y agradecerlo es como valorar lo que tengo ahora. Imagínate, que eso, pues precisamente el día de mañana tienes un accidente y no puedes salir a correr, ¿vale? Por el motivo que sea. Pues agradecer de, joder, hoy he salido a correr y qué bien me he sentido, y qué suerte tengo tener un cuerpo que me permita salir a correr, va de la mano de porque puede que algún día pues no lo tenga. Y Exacto. ya está. Y mientras lo tengo, pues hay que valorar que lo tienes.
0: Esas Esa es que cosas tan básicas que damos por hecho, ¿no? Podríamos eso. De repente yo voy en el autobús y hay un accidente y ya no tener la capacidad cognitiva de estar aquí conversando contigo, ¿no? Y entonces... Si yo estoy aferrado y no se consiente en permanencia, eso podría acabar con mi vida, acabar con mi autoestima, acabar con todo. Entonces hay que. No sé, hay que estar preparados, en cierto modo, estar entrenados para, para no aferrarse, ¿no? Aferrarse a, a las mierdas. En este contexto, vamos a hacer un podcast sobre cosas cocaínomanas, ¿no? Pero el caso <risa> es que, bueno, ya que Javier destapó un poco el pastel, en
1: cierto modo, podéis entender, por muchas de las cosas que hemos estado comentando, y a veces, haciendo según y qué cosas, nos podríamos sentir relativamente hipócritas. Que, ojo, todos en muchos contextos somos hipócritas y yo creo que ser hipócrita está bien siempre y cuando seas crítico contigo mismo en el sentido de ser consciente de oye, estoy siendo un poco hipócrita, ya está, no pasa nada, porque como hemos dicho antes en otro contexto, yo igual ahora puedo decir que esto es lo mejor y mañana pienso que lo siguiente es lo mejor y claro. no pasa nada, eh, pero bueno, el caso es que que con todo esto que hablamos sobre las cosas que nos aportan, nos hacen sentir bien las cosas que creemos que aportan a los demás que suman algo, que suman y que nos restan eh, estar adentrados dentro de esta rueda cocainómana de la recomendación <risa> cultural eh, en un contexto en el que sentimos que hay demasiado ruido, que estamos nosotros mismos contaminados por eso, que no nos gustaría estar tan determinados, a tener que estar tan al día de todo porque no sentimos que es sano pues claro, eso nos lleva a replantearnos lo que estamos haciendo aquí y ahora con esto, ¿no?
0: Es incoherente, o sea, quiero decir, yo me he visto a mí mismo haciendo un podcast sobre, yo qué sé, una serie y diciendo es que mm, a lo mejor no hay que ver tantas series, quiero decir, pero que en el sentido de ¿qué estoy haciendo yo? Eh, o sea, no, no estaré yo <risa> intentando huir de algo o tapar algún vacío eh, ocupando mi tiempo viendo serie tras serie tras serie. Entonces, claro, no tiene mucho sentido que yo esté haciendo una, un podcast hablando de series y recomiendo series y eh, dándole fuerza a esa rueda de la que al mismo tiempo pues, no me siento parte, en cierto modo.
1: Claro, y que al final en ese contexto tampoco es... O sea, que al final de todos los cambios que aplicas se aprende y nosotros en realidad el programa lo hacíamos de una forma diferente, como hablábamos, cuando surgió tenía un sentido, estábamos en un contexto en el que nos aportaba muchas cosas, nos reuníamos, nos expresábamos, comentábamos lo único que se podía hacer durante la pandemia que era meterse cosas por el culo, entonces nos reuníamos y lo hablábamos, porque oye, pues ya que no puedo hacer otra cosa que, que eso, pues vamos a comentar la peli que acabo de ver y el juego que he jugado porque es lo único que hay en mi vida ahora mismo que no tengo muchas cosas más y en ese momento tenía sentido y luego fue cambiando y como fue cambiando lo, lo hicimos menos ¿no? y cada vez lo hacíamos menos y nos sentíamos con menos obligación de hacerlo y lo hacíamos cuando realmente nos apetecía de verdad y con el último cambio que hicimos en esta nueva etapa nos vimos al principio motivados porque nos apetecía
0: explorar eso nos por ejemplo a mí hay cosas que me motivan que es por ejemplo compartir cosas con gente maravillosa como eh, Víctor o con, con Juan ¿sabes? es decir compartir proyecto con, con este tipo de cosas son motivos personales y, digamos, eh, de, de, de interactuar con otras personas que a mí me motivan, claro. Pero eso, eso, eso es cuando... Eso es algo que te puede motivar, pero claro, sí. cuando ya reflexionas. Eh... Claro, pero
1: es una parte, hay muchas. Claro, Entonces, claro, igual, eh, hay formas de relacionarte con esas personas que, que se pueden seguir manteniendo sin implicar claro. tener que hacer otras cosas, igual que nosotros, siempre vamos a seguir siendo amigos y nos vamos a ver y incluso tenemos intención de vernos aún más independientemente de que el podcast fuera un lugar de reunión en el que salíamos a charlar ¿no? hmm. entonces unas cosas no quitan las otras al igual que por ejemplo la comunidad con la que nos hemos relacionado durante ah. el tiempo que estábamos haciendo el sí. programa sigue estando ahí y vamos a seguir queriendo eh, comunicarnos con ellos y estaremos súper abiertos porque es gente maravillosa bueno, entiendo, Pero yo, no que, no entiendo yo
0: que cuando se acaba, se acaba el programa ese grupo de Telegram se cerrará pero, bueno,
1: pero se, se puede hablar por otras claro, veces. Claro, efectivamente,
0: pero sabéis dónde estamos y tal y cual, porque efectivamente hay gente fantástica que no habríamos conocido de otra forma. Hay que decir que todo trae cosas buenas, evidentemente. Igual que a nosotros nos ha traído muchas cosas buenas hacer este programa de manera honesta. Y yo me lo he pasado muy bien haciéndolo y todo esto. Solo que al final, pues eso, tú te tienes que plantear que no hay tiempo para hacer todo en esta vida y tienes que ver qué, motiva, qué te motiva a hacer las cosas que haces. Y, y el tiempo es limitado, pero no puedes estar dedicando tiempo a cosas en las que realmente no consideras que hay una motivación que realmente te represente. Sí,
1: tienes que plantearte en, en el momento en el que estás si eso te apetece destinar recursos, entre comillas, o, a eso o a otras cosas. Y no quiere decir que esas cosas que estabas dedicando a energía sean malas, sino que a lo mejor tú prefieres dedicárselo a otras cosas porque te vienen mejor y ya está.
0: Al final, de Seguro continental, ahora mismo somos Alex y yo. Antes, anteriormente, pues había otros miembros. Eh... Y como somos Alex y yo, pues en cualquier momento si quisiéramos, esto es algo que podría resucitar si nosotros sintiésemos que estamos en ese punto o lo que sea, no hay ningún problema. O incluso hacer algo presencial, que es otra cosa completamente diferente. O sea, cuando hemos hecho un podcast presencial, no tiene nada que ver. O sea, ella se trata de conectar, no se trata de estar ahí con gente, no se trata de estar haciendo un programa para informar de cosas Sí. Sino, sino de estar ahí con la gente. Yo, yo estaría encantado, por supuesto, de hacer algo así presencial o tal y cual. Si se da el caso, perfecto, maravilloso. Ya
1: sabemos que, aunque esto haya pasado, que seáis conscientes, que seguiremos siendo el programa número uno de videojuegos por encima de la clave, pero <risa> eso dicho eso, eso eh, una parte de nosotros no podía evitar hablar de videojuegos porque es una cosa de los temas que más sabemos y más nos gusta. Ah, bueno, es verdad.
0: O sea, hay que reconocer que para nosotros es un poco antinatural. No hablar no de videojuegos porque digamos que es como que la cabra tiraba mucho a ese monte, claro. O sea, sí. Efectivamente, sí. Y Entonces, al final acabamos por hablando de un lado demasiado. eso, pero
1: paradójicamente el cuerpo nos podía hablar de videojuegos y el cuerpo nos pedía hablar de muchas cosas que tampoco tenían mucha cabida, porque mm. a lo mejor ahora estamos muy interesados, como ya habéis visto, que si en el saber vivir o en la filosofía, porque nos gusta, o porque es parte de nuestra vida y lo es ahora y mañana ya veremos. Entonces sí, era algo en que también... en
0: un crecimiento más hacia adentro, por así sí. decirlo, ¿no? más que hacia afuera.
1: ¿no? Habría estado muy bien hablar de esas cosas, pero a la vez no tenía del todo cabida en el tipo de programa que estábamos haciendo. Entonces no, estábamos teniendo que hacer programas sobre cosas que algunas nos gustaban mucho, sobre todo cuando discutimos sobre Suzume fue fantástico. Eh, porque en ese momento vimos esa peli y nos generaba muchas opiniones y eso sí que era más natural, pero que no siempre era tan natural. Era como a veces, oye, hay que hacer este tema porque el programa va de esto y hay que hacerlo, ¿no? Y eso tampoco tenía sentido. No nos sentíamos tan a gusto haciendo algo por semi-obligación, ¿no? Era algo... Y a lo mejor nos apetecía hablar eh, sobre el mindfulness, yo qué
0: sé. Sí, sí, sí. ¿no? Que está claro que había... era un poco callejoso, era un poco trampa, ¿no? Incluso aunque nos pusiéramos en plan o creador de contenido está mal planteado, porque era como, eh, mmm, la gente que le gusta los videojuegos no quiere escuchar un programa que no hable de videojuegos, solo quiere escuchar videojuegos, es así, eh, y la gente que le gusta otras cosas no quiere oír hablar de videojuegos, o sea, y eso siempre, siempre ha pasado desde el principio, cuando he hablado con conocidos que escuchaban el programa y decían, bueno, me gusta mucho, pero es que hablé mucho de los juegos, ¿no? Eh", y, y eso ha pasado siempre, entonces esa... A nivel, a nivel planteamiento puramente práctico, está como mal, ¿no? Quiero decir, no hay un público ahora mismo, es que yo no creo que haya un público, ¿no? Para el tipo de formato de, me gusta todo lo cultural, por algún motivo, porque también, es como. Porque a
1: nosotros sí que nos gusta, de forma claro. honesta, todo lo cultural y nos da igual hablar un día de manga que hablar un día de cine. Sí que lo vemos natural, pero es verdad que, bueno, como todo tiene que hacerse en contextos de que funcione, de que sea rentable, de que claro, no sé qué, claro. pues no parecía ser un formato que tuviera mucha cabida. Y me habría encantado que hubiéramos. Y de hecho, yo, a ver, podcast así ahora seguro. Que hablásemos cada día de lo que nos sale a las narices. Si un día nos apetecía hablar de cocina, pues de cocina. Mm. Pero de cocina no. Las obras culturales no, no. De cocina. Otro ah, día sí. hablar sobre nutrición. Otro día hablar sobre deporte. Otro día hablar eh, sobre filosofía.
0: ahí tienes que asumir que es una cosa que vas a hacer para ti. que decir, porque es una cosa que probablemente, pues a nivel público, no va a funcionar. O sea, porque yo qué sé, por algún motivo, pues tendemos más a. A, a que las cosas tengan que estar especializadas y centradas en una cosa. Entonces, que hay una, hay una disonancia entre, a lo mejor, lo que nosotros queremos hacer y que eso tenga un formato que sea un podcast, ¿no? Y que luego la gente lo quiera escuchar. Sí. Y le interese.
1: Pero bueno, no sé, yo con lo que me quedo, aparte de lo que hemos dicho, es con que, desde luego, que hemos disfrutado muchísimo haciendo este tipo de cosas eh, y que, a la vez, nos sentimos lo suficientemente seguros y maduros como para decir si ahora de repente ya no queremos hacerlo, pues no lo hacemos también para volver a ello cuando sea el momento también para hacer algo porque de repente hay un evento en el que nos apetece hacerlo todo eso siempre va a tener cabida sí. y, y ha estado todo súper bien y, y bueno, que que esto al final eh, va a estar siempre como la puerta entornada, lo que nos apetezca hacer y yo sé que algún momento surgirá porque porque, no sé, como que hay algo ahí que sí que nos apetece hacer. Y probablemente surgirá y no se grabe, ¿no? En el sentido de que cada día que yo quedo con Javi nos ponemos a hablar, estamos haciendo un podcast. Lo que pasa es que no está grabando. Y hoy, hoy el experimento era un poco ese, ¿no? De sí, hecho, verdad. hemos hecho tres podcasts en lo que descansábamos de grabar este
0: podcast. <risa> sí, <risa> es una... la verdad o sea... es que, madre mía, quien nos tenga que sufrir, por suerte nos intentamos cortar cuando estamos sí. con otras personas, porque si no... Yo me acuerdo el viaje de vuelta de Barcelona, que, madre mía, vaya podcast. Bueno, el de vuelta sí. o el de ida, vamos, todos Mira, para como vamos a hacer... O sea, luego, luego grabaremos otra vez, a lo mejor haremos una conclusión o lo que sea. Pero para hacer, eh, ¿sabes?, como en las obras de teatro antiguas, para hacer la separación entre actos, te voy a leer un poema. Pero una cosa muy importante que es para nosotros, que son los gatos. Ah, tú tienes bueno. a tu gato, Shinji, sí. y tú tienes a... yo tengo a mi gato, Mitten. Y el eh, otro día descubrí este poema, que es de Pablo Neruda, y se llama Oda al gato, ¿vale? Y voy a hacer como este entremés de separación, a ver si lo sé leer bien. <coughs> Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, vuelo... El gato, solo el gato, apareció completo. Y orgulloso, nació completamente terminado. Camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quisiera tener alas. El perro es un león desorientado. El ingeniero quiere ser poeta. La mosca estudia para golondrina, el poeta trata de imitar a la mosca, pero el gato quiere ser solo gato. Y todo gato es gato, desde bigote a cola, desde el presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro. No hay unidad como él, no tiene la luna ni la flor tal con textura. Es una sola cosa, como el sol o como el topacio, y la elástica línea en su contorno firme y sutil es como la línea de la proa de una nave. Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar monedas de la noche. Oh, pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón, nupcial sultán del cielo, de las tejas eróticas, el viento del amor en la interperie, reclamas cuando pasas y posas cuatro pies delicados en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre, porque todo es inmundo para el inmaculado pie de un gato oh fiera independiente de la casa, arrogante vestigio de la noche, perezoso, gimnástico y ajeno, profundísimo gato, policía secreta de las habitaciones, insignia de un desaparecido terciopelo, seguramente no hay enigma en tu tierra, tal vez no eres misterio, todo el mundo te sabe y perteneces al habitante menos misterioso, tal vez todos lo creen, todos se creen dueños, propietarios, tíos de gatos, compañeros, colegas, discípulos o amigos de su gato, yo no, yo no suscribo. Yo no conozco al gato. Todo lo sé. La vida y su archipiélago. El mar y la ciudad incalculable. La botánica. El gineceo y sus extravíos. El por y el menos de las matemáticas. Los embudos volcánicos del mundo. La cáscara irreal de un cocodrilo.
1: Esto ha sido. Eh, o sea, hay que dejar este silencio, Javi, porque ha sido maravilloso. Ha sido es alucinante. Estamos aquí sentados y mientras Javi estaba leyendo este fantástico poema que me parece maravilloso, han pasado corriendo tres ciervos. Pero es que además, literal, pero derrapando además, en plan Fast and Furious, Ciervos eh, Edition. ¡Madre mía! Yo no había, había Se ha puesto
0: la piel de gallina, tío. O sea, han pasado cagando leche.
1: ¿Y eso que Dirás... Porque yo entiendo que habrán salido corriendo porque habrán oído personas por otro lado y entonces pues se van para acá. Pero yo... Eh, digo, y, y ¿les ha traído el poema de Javi? Eh, no ha sido dicho
0: un poco eso, ¿no? ¿sabes? Ha sido de repente, los animales han venido a escuchar el poema la hora del gato.
1: Porque los ruidos los tienen muy dominados para escapar de ellos, pero han pasado muy cerca. Han
0: venido para acá, claro, qué fuerte.
1: Alucinante. Nosotros hablando de los jabalíes y hay más vida por aquí, ¿eh? En
0: fin. Terminó ya la última frase. ¿Termina, termina. Dice... Yo no conozco al gato, todo lo sé, la vida y su archipiélago, el mar y la ciudad incalculable, la botánica, el gineceo con sus extravíos, el por y el menos de las matemáticas, los embudos volcánicos del mundo, la cáscara irreal del cocodrilo, la bondad ignorada del bombero, el atavismo azul del sacerdote, pero no puedo descifrar al gato. Mi corazón resbaló en su indiferencia, sus ojos tienen números de oro. Joder, vaya momento, ¿eh?
1: Los libres aplaudiría y, y a la vez... En... Te juro
0: que tengo toda la piel del brazo de gallina, estoy flipando.
1: Es que ha sido alucinante, porque además hemos sentido el retumbar del suelo según venían corriendo.
0: No entendía. Y han
1: tres unidades de ciervo o, o más. Yo no había visto eso en mi vida. Y mira que soy de aquí, ¿eh? Pero alucinante. Es que hay personas, por eso han salido corriendo. Bueno, bueno, Yo pensaba que era un perro... De, de alguien de estos que están por aquí paseando y un perro grande como que salía corriendo y es que no, eran, eran ciervos pero bueno, con este acto surrealista terminamos eh, esta fase del programa antes de luego ver cómo lo encazamos hacia una conclusión
0: Bueno, Acabamos de salir, bueno, ya hemos vuelto a la civilización Debemos decir Me encanta que... el contraste
1: Que lo último ha sido unos putos ciervos Saltando por ahí un poema de gatos Y ahora estamos como evidentemente en otro mood Porque pasa mucho tiempo Acabamos Claro, claro.
0: Estamos en la civilización, que en este caso es Torrelodones Pueblo vale. Y hemos ido a tomar un café A una cafetería Que está chula, que se llama Babel Espero que el dueño de Babel No escuche esto porque ahora vamos a hablar De que te has pedido un matcha
1: Madre mía, yo, yo ya mmm, no gano para disgustos. Soy una persona que me gusta mucho el matcha.
0: Bueno, yo y... creo que quien esto nuestro programa ya lo sabe. Ya, ¿cómo? igual lo sabes. Sí.
1: <risa> eh, y ya le he dicho mil veces que tuve como la suerte de que el primero que tomé, uno de los primeros que tomé, fue en un sitio que a día de hoy, después de haberlo probado en 20 sitios nuevos o en 30, mm. el mejor sigue siendo el primero, que es el que yo <risa> compraba para llevarme a mi casa. Entonces, todos los demás me suelen parecer peor porque son malos, pero es que lo de hoy ha sido sorprendente porque pensaba que no se podían superar y ha sido el peor matcha que he tomado en mi vida. O sea, es que no sé cómo no me les parece insultante un vaso de bebida avena que ni siquiera era un buen vaso de bebida avena rica.
0: La hostia, la hostia de lo malo que era me ha llegado a mí. O sea, para mí también es el peor más. Ni
1: no lo ha probado. O sea, solo lo ha visto y ya le ha dicho esto que es. Me ha
0: llegado a la, la onda expansiva. Había
1: como, al fondo del vaso, como tres granos así, como de verde oscuro o marronuzco.
0: Yo intentaba eh, presionarlos con una cuchara a ver si salía algo verde de ahí, pero ha costado. Ha costado.
1: En fin, eh, dramático, pero bueno.
0: Aún así, la cafetería era agradable, pero eh, hemos eh, acuñado un nuevo térmico, bueno, término, no sé si eh, igual existía ya, pero que a nuestro lado había lo que hemos denominado chica de foto de stock.
1: Sí, sí, sí. Porque
0: era, era, estaba sentada eh, con un, yo que sé, un Mac o lo que sea, con los cascos puestos, la pantalla sí. le iluminaba la cara... Y detrás tenía como una luz cálida, como de, de típica de, yo qué sé, luces de estar de Navidad, cálidas de fondo. Sí,
1: a ver, era básicamente la chica de Lo-Fi Beats Relaxing to tú sí. como coño se llama el vídeo ese. Sí. Un poco ese mood, pero, pero a la vez como un poco más, es una mezcla entre eso y las que salían en los libros de inglés, ¿sabes? Sí, sí. Que eran personas
0: Son personas de verdad. Con una iluminación mejor. Claro, si en esa época existieran las IAs, diríamos, esto lo ha generado una IA. Hombre. Sí, sí, la gente que
1: salía en los, li en los libros de inglés del instituto, recordadlo.
0: <ríe> Pero estará como relajante, en verdad estaba guay que estuviera ahí. Yo creo que la cafetería le paga, claramente, para que esté sí. ahí con esa iluminación, con la claro. pantalla iluminándole la cara, era muy aesthetic. Habíamos
1: llegado a la conclusión de que pagan a chicas de stock porque atraen a otras chicas de stock para claro. que vayan a, esas, a la Y cafetería. esas sí
0: pagan por, por sí. las machos y todo eso, sí. Pero bueno, hemos tenido, hemos tenido una conversación sobre motivaciones laborales y tal, que no vamos a, tampoco a desarrollar mucho más aquí. De hecho, estaba diciendo que, a ver, esta a lo mejor es igual ya el último corte que hacemos en este, que igual es el último programa que hacemos nunca. Bueno, Entonces, ya digo, veremos. Ya, ya veremos, ya veremos. Ya que en nuestro programa también siempre hacemos, bueno, hoy estamos hablando de, pues eso, de, de no seguir haciendo los, nosotros metiendo más ruido tal y cual. Eh, me gustaría que hiciéramos una última recomendación, que es una recomendación de un contenido que a ti no te parece ruido, que te parece que aporte. Y no te digo algo así muy general, a algo muy concreto. En plan esta película, este vídeo de YouTube, este libro, mm. esta cosa muy concreta. Si, no te, si lo tienes que pensar, lo digo yo primero, que es voy a decir un video, una cosa muy concreta. Acaba de mencionar a azares Castellanos, pues por ejemplo os podéis buscar una entrevista que tiene Nazaret Castellanos. Eh, con un chico que se llama Les Fidalgo Ponéis eh, lo que tú digas que es un podcast con azales castellanos Os lo recomiendo Que le echéis un vistazo, me parece súper enriquecedor Y me parece que se puede aprender Mogollón del cerebro Y de la mente eh, Solo con esa entrevista, es una recomendación sí. que yo doy
1: no, A ver, y yo me has pillado Tenías que haberlo dicho antes cabrón para que me pensase Pero lo primero sí por ejemplo, podemos pensar ahora más A hacer un poco brainstorming sí, si quieres... Lo primero que yo diría eh, que es diría en mi mente es como que es más mainstream pero luego en realidad no es nada mainstream porque es que estas cosas luego mm. quiero decir no lo conoce nadie tú te crees que lo conoce la gente y lo conoce y conoce mucha gente dentro de su nicho pero sí. en el mundo popular no lo conoce nadie mm. que es este señor el Marcos Vázquez fitness revolucionario que es un tío que aporta un montón porque divulga sobre de una forma muy holística ¿no? mm. sobre desde nutrición, ejercicio, hasta filosofía, estilo de vida, cosas como... Y son cosas que creo que por lo general aportan bastante y que están muy bien enfocadas. Yo llevo ya más de un año como dedicando mucho tiempo a mi tiempo libre como hobby, un poco también por estar yo mejor a cosas de salud y cosas así... Y después de todo el tiempo que llevo haciéndolo, como que este tío siempre llega a un punto de que está muy equilibrado, de que todo lo que comparte está muy bien enfocado. Uh -huh. Como, no sé, que creo que en ese sentido no es nada ruido, sino que es una cuenta hiperútil porque siempre va como a cosas muy esenciales y que funcionan bien.
0: A mí me, me gusta lo que conozco de él, la verdad, porque a mí me parece sentido bastante independiente en el sentido de que él habla... De lo que le parece interesante y de lo que él ha estudiado y realmente sabe, más allá de adherirse a una corriente de opinión o lo que sea, o sea, quiero decir, ahora que vivimos en un mundo tan polarizado y que cuando entras a Twitter o eres de un equipo o eres del otro, este tío igual un día te ha habla de una cosa que puede gustar aparte de ese uno equipo y otro día te puede hablar de otra, de otra cosa que... Que gusta al sí, a, no, otro a la vez
1: son tan universales algunas cosas que claro. ni siquiera son fáciles de encuadrar en un equipo u otro, que Bueno, como...
0: a la gente lo, lo van, eh, le gustan las bueno, sí, mucho. Sí, la sí, porque el, el ser humano es una máquina
1: de buscar patrones y efectivamente si quieren está. buscarle un patrón lo van a encontrar, pero que yo creo que incluso ya no es que él tenga la capacidad de no meterlo en ningún saco, sino que hay cosas que no tienen por qué ir en sacos. O sea... sí, sí.
0: Hombre, eso partiendo de la base, sí. por supuesto, pero que la gente busca los sacos, vamos, con locura. Eh, pues nada, está Yo creo que poco más Yo sé sí que les cuento la breve anécdota esta Que es una tontería Pero que me, me pareció como muy tierna Y ya si sí que vamos cerrando la cosa Me parece bien sí. No, es que cuando fui al Este verano Fui a hacer el camino del norte El camino de Santiago del norte Que es por ahí por Cantabria, Asturias y tal y cual Y una vez que Íbamos con él y yo andando Por un campo y nos encontramos a un paisano que iba para la misma dirección que nosotros, que nosotros íbamos pues, de eso, con la mochila y tal, pero él iba pues, porque iba simplemente a su, a su huerto, lo que fuera. Y estuvimos hablando un buen rato con él, un señor mayor, pues de los que tú, si te encuentras en Madrid, evidentemente no vas a tener ninguna, ninguna conversación con él, pero en ese contexto pues sale a hablar, saludar y a estar con esa gente. Y me dijo una frase que me resultó muy interesante y me impactó, que es que decía que mucha gente Hacía el camino de Santiago y que los veía y cuando hablaba con ellos le decían que que hacían el camino de Santiago para desconectar y que decía que él no entendía que utilizaban ese término que en verdad lo suyo sería hacerlo para conectar consigo mismos porque realmente el problema es que estamos como súper desconectados de, de todo y no hay que desconectar, realmente hay que conectar con lo, con lo que llevamos dentro y con lo que sentimos y parece de, de lo que rehuimos y nos cuesta a veces hablar y simplemente era esa cosa que quería destacar, que me parece sí. muy chula. Y que me lo enseñe un señor, un paisano en, en Asturias, que no está preocupado de que Echa GPT le vaya a quitar el trabajo, me pareció algo muy tierno. Sí,
1: y de hecho, eso podría ser como una buena conclusión, ¿no? Eh, dejamos de hacer ruido, dejamos de hacer podcast, dejamos de añadir recomendaciones para <risa> saturaros vuestros deseos cocainómanos. <risa>
0: <risa> que <risa> sois unos cocainómanos, todos y todos. Eh,
1: dejamos un poco todo esto para conectar tanto a nosotros como animar a la gente que nos escucha que conecte no con ciertas cosas. Vamos mm. a parecer la gente va a estar flipando en plan: <risa> ¿Qué mierda es como esta? Un porro que flipan <risa> y ahora están en un mood que, o igual no, no asociaban a nosotros ¿no? a este tipo de cosas porque. Supongo porque veníamos de, de hablar de otras movidas mm. y espero que no haya resultado como muy raro escucharnos tanto tiempo hablar de cosas que no son las habituales que solemos comentar mm. pero quien se haya quedado, que será un breve porcentaje mm. espero que haya disfrutado un poco de todas estas reflexiones y que entiendan también el motivo por el que hemos decidido pasar un poco de página mm. con esto sí. aunque siempre estaremos ahí y nunca se sabe cuándo podemos volver
0: Más que nada porque si el problema era que ya no nos resultaba natural hacer algo así que ¿no? era un poco como forzado esta es una manera que yo creo que es bastante natural de comunicaros pues esta esta evolución en nuestra vida o lo que sea y no sé creo que bastante pues eso sin, sin, sin cortapisas y sin, y sin filtros mm. y nada pues que hasta guay y que nada pues eh, no sé si seguiremos encontrando por ahí en algún sitio podemos llamarlo hablando de eso podemos llamar a este episodio Conectar ¿no? sí Conectar puede ser un buen nombre para el episodio y nada, pues nos vemos donde sea por ahí, ¿vale? Sí.
1: Espero que por la calle y conectando en
0: persona <risas> o en otro contexto, Pero lo que haga bueno. falta. Venga, pues un abrazo muy grande. Un abrazo, gente. Chao, chao. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for
2: a new job, but might be open to the perfect role